0: theaterbeleving is op deze manier ongelooflijk moeilijk. Alexander Pasinko
1: has led us in play. you know, Radio Radio
2: Futura.
3: Ja, je luistert naar Radio Futura met vandaag. Jan van Gunst, en dit is de uitzending van 5 november. En man, 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 wat is het lekker weer buiten, hè? zo uh, voor deze herfstdag. Uh, ja, Radio Futura is, theater, uh, is radio over theater in deze bewogen wereld. En uh, nou, terwijl er nogal veel actueels en acuuts aan de hand is... is ondertussen een sluimerende, maar niet minder urgente verandering bezig in deze wereld. Uh, Zo'n beetje planeetbreed, namelijk het klimaat. Jarenlang deden Anouk Nuyens en Rebecca de Wit theatermakers diepgavend onderzoek. En op dit moment staat in Frascati 1 de voorstelling, de prachtige voorstelling, de zaak Shell. Nou, hier in zaal 3 uh, praat ik met hun in deze corona-proof ruimte, maar zonder publiek. Dus ook niet live. Appen, bellen zoals gebruikelijk, heeft geen zin. Langskomen en aankloppen, je wordt niet binnengelaten. Uh, maar je kan wel het decor bekijken op uh, de stream... Nou ja, en, uh, ja, ik zit hier dus met Anouk en Rebecca... die overigens naastmaker ook allebei schrijver zijn en columnist. En we praten over geëngageerd makerschap. Uh, met name met betrekking tot het klimaat. En met niemand anders dan met Dolf Janssen, Cabaretier, <laughs> presentator, radiomaker, ook columnist. En ja, hij laat volgens mij geen column of voorstelling aan zich voorbij gaan... zonder zich uit te spreken over het klimaat.
2: Het, het, het komt voor. dat komt zeker voor. <laughs> het komt toch ik, ik schrijf voor. ook over andere dingen... Maar... Maar het was wel leuk dat je aan het begin gelijk zei hoe mooi weer het buiten is. Terwijl wij hier in een soort van ja, een prachtige ruimte zitten. Maar gewoon echt luchtdicht afgesloten. Maar het buiten is het prachtige weer en wij zitten binnen. Dat is een <lacht> beetje het oog op morgen, maar dan net anders. Prachtig, prachtig. Een soort, een soort bunker. We zijn <lacht> dus een wel. beetje
3: aan het verschuilen van wat zich uh, buiten onttrekt. Ja, en naast uh, dat hij zich in zijn kunst uitspreekt... is hij ook mede-ondertekenaar van de zaak Shell um, van Milieudefensie. En hij zag afgelopen dinsdag de voorstelling live
2: radio futura met Dionne verwijt Dionne verwijt En Gian van kunst van Grunstven.
3: Dionne van futura radio futura
2: geant van kunst Oké, okay, nou is wel goed zo, hè?
3: Um, Dolf, uh, overdrijf. <totstutters>
2: ik geniet er heel erg van. Echt, dit is fantastisch. Dit is, dit is echt heel goed. <totstutters>
3: uh, over, overdrijf ik als ik zeg uh, dat jij je uh, veel uitspreekt over het klimaat? Nee,
2: nee euh, euh, zeker niet. Um, uh, ik heb een soort van wereldbeeld, wat er vanuit dat de hele wereld een geheel is en dat allerlei zaken met elkaar te maken hebben. Dus als wij het hier hebben over klimaatcrisis en mogelijkheden die we daar tegen kunnen doen en noem erop, heeft het ook te maken met allerlei andere zaken die spelen in de wereld. Dat is een soort van wereldbeeld wat vaak bij mij terugkomt. Um, en laten we zeggen, het klimaat en de crisis die naar nou gaan en alles wat daarmee te maken heeft, dat is, dat is een heel bepalend iets daarin. Op dit moment, terwijl wij hier in deze bunker zitten, is in de, in de, in de politiek in de Tweede Kamer zijn ze bezig over landbouw. Nou, landbouw en de toekomst van die sector. heeft ook weer te maken met waar wij het hier over hebben. maar heeft ook weer te maken met. Uh, de, de lucht die mensen inademen. Uh, de, 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 het grondwater. Uh, de, 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 de geur waar je woont. al dat soort zaken. om van dierenleed, om maar te zwijgen. Dus dingen hebben met elkaar te maken. Dus ik raak er vaak aan. en ik probeer ook wel eens over iets anders te hebben. omdat je de mensen ook wel een beetje. Weet je wel, een beetje ruimte moet gunnen, zou ik maar zeggen. hoop
3: moet geven? Is dat wat je, ja, je wou zeggen?
2: Ja, en dus. Nou, ik bedoel. De, de voorstelling die, die, die ik gezien heb... Eh, um, is, komt heel hard binnen. Heel veel weet je. Niet alles, maar heel veel weet je. Of heb je over gelezen of heb je al in je verdiept... Dus de rol van een, van een multinational en Shell en weet ik wat allemaal... en, en poging om daar wat tegen te doen... en hoe, hoe Shell ernaar kijkt, hoe de, de consument daarin staat... hoe uh, de, de politiek reageert, nou fijn, al die dingen die de voorstelling zitten. Dus dat is goed om op die manier uh, binnen te krijgen. Maar het is ook wel uh, nog weer een klap in je gezicht... van dit is de situatie waar we in zitten, we as in met z'n allen. En, en dan, ik bedoel, ik had niet van de makers verwacht... dat ze me uh, aan het einde zouden zeggen, uh, we gaan dit en dit en dit doen... En dan gaan we het oplossen, althans, dat, dat, dat was zeker niet mijn verwachting. Maar het is ook alweer een behoorlijke klap die je krijgt. Want dit is dus de situatie waar we in zitten. En dit heeft, het heeft met ons consumptiegedrag te maken, met hoe we in de wereld staan. En met als wij iets even oplossen, gaan ze het ergens anders misschien alsnog doen. Enfin, al die problemen. Uh, dus het is ook al een behoorlijke klap die je krijgt. Ja, en wat dan, wat dan vooral dat het een soort... Nou, dit, dat, je, dat je weet dat, dat een, een, een bedrijf er zo in staat. Uh, de, 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 dat je weet dat onze consumptie uh, hele grote invloed heeft... op wat er rechtstreeks met het klimaat gebeurt... en indirect op allerlei andere plekken in de wereld. Uh, dat je weet dat de politiek... Doet alsof ze aan oplossingen werken, maar uh, op allerlei punten ook niet, omdat andere belangen toch weer groter zijn. Dat, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die, die, die gebeuren. En dan is de vraag: uh, dan kan je een paar hele sterke vrouwen zijn, uh, maar, maar dan, weet je wel, wat is dan. Ik bedoel, er wordt letterlijk gezegd van mijn voorstelling dat ze die zaak van Shell, uh, als ik zeg uh, dat, dat die, die zaak van Shell wordt gewonnen. Oké, okay, dat, is, dat, is, dat, is, dat is historisch, fantastisch. Ik bedoel, Urgenda heeft ook al een paar zaken gewonnen, maar. Ondertussen heb ik nog niet gezien dat dat ook feitelijk... Dat, dat, en dan, weet je wel. Uh, dus, dus ja, het moet gebeuren. en Ja, het is van belang om je uit te spreken in een column, in een voorstelling, in een, in een, in een rechtszaak van mij part. Maar het gaat natuurlijk ook heel erg om en, en dan. En vooral ook de en dan van, van, van jezelf. Uh, ook dat werd bijna letterlijk genoemd. Van, weet je wel, een aantal Oké, okay, ik, ja, ik, ik eet ook al heel lang geen vlees. En ik probeer ook niet of zo min mogelijk te vliegen. En ik, al die ik heb zelf ook zonnepanelen op mijn schuurtje liggen. En dus je doet in die zin wat je kan. En dat is ook van belang, denk ik. Maar dan, ondertussen gaan dingen door. En, en wat betekent dat? En wat betekent dat? Ik, ik was gisteren met mijn dochter bij de voorstelling. Ja, die heeft nog een jaar of, het uh, zal zijn, uh, 60 te gaan uh, als het mee zit. Hoe kijkt die daarnaar en, en hoe kijkt die generatie daarnaar... van wat wij nu hebben en wat we aan het doen zijn... En, en, en hoe dat de komende jaren voortgaat. Dat is dus ook wel. Uh, er zit zeker hoop in, maar er zit ook wel uh, wat, wat uh, aan, aan angstwekkend beeld in, vind ik.
3: En wat maakte de, deze voorstelling, of wat je precies dan hebt gezien, dat je extra een soort die wanhoop of die onmacht het Misschien wel daarin omdat, het
2: voelde. Het, omdat het in 80, 90 minuten is samengebald. Dat alle oh. dingen die spelen. Dus wat ik zeg, uh, wat, het is namelijk niet de schuld van Shell. Dat, dat is niet net zoals net zoals het Amerika van nu niet de schuld is van Trump. Dat is niet zo. Trump is een gevolg van wat, wat daar gebeurt. En natuurlijk worden mensen verkeerd voorgelicht... en geloven ze Fox News en, en, en et cetera. Maar dan nog... Is, Trump is niet de oorzaak van wat daar gebeurt. Dat is iets anders. Dat is iets anders. Uh, op een bepaald moment hebben... Uh, een deel van de politiek heeft mensen in de steek gelaten... en een deel van die mensen wordt zo boos dat ze op een, op een clown stemmen. Dat, is, dat is, het is ook... Op dit moment... Het is, Shell, is niet, Shell is niet de schuldige van de klimaatcrisis. Shell is gewoon een bedrijf. En wij willen olie en plastic en chemische shit en andere dingen. En dat leveren zij. En, en er werken ook aardige mensen bij Shell. Niet alleen, maar er werken ook aardige mensen bij Shell. En er werken ook mensen bij Shell die zich echt zorgen maken over wat er gebeurt. Dat weet ik zeker. Ik heb ze ook al gesproken. Maar dan nog, ja, weet je, ja, het is letterlijk, u vraagt, wij draaien, toch? Die man zegt van, ja, oké, okay, als jullie morgen niet meer gaan tanken en je, en je gebruikt geen plastic meer, en, dan gaan wij wat anders maken. Het interesseert zich in hol, als, als men maar verkoopt. En wij willen, wij uh, willen met z'n allen, willen we dit hebben. Want we willen, goed, ik ben dan op de vouwfiets, ook omdat ik geen rijbewijs heb. Dus dan moet je niet gaan tanken, dat is gewoon heel onverstandig. <lacht> nee, dat moet je gewoon niet doen. Maar, maar ik ben natuurlijk in die zin, we, we, in die zin zijn we er allemaal schuldig aan. En dat zijn natuurlijk, weet je wel, dat is niet iets, laat ik het zo zeggen, wat mensen graag willen horen. Als ik in een column ook maar een, 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 een mespuntje moralisme heb zitten, worden mensen echt boos. Voor een deel omdat ze me een lelijke linkse hond vinden. Maar voor een deel omdat ik natuurlijk raak aan... Het gaat ook over jou. Het gaat ook over jouw gedrag. En over de gevolgen van jouw gedrag. Hier verderop in Nederland en de rest van de wereld. En op allerlei plekken waar, waar, waar mensen klimaatvluchtelingen zijn. Daar gaat het over. Maar dat willen mensen helemaal niet horen. Dus dan is het interessant. Hoe ga je dan... Die mensen die nu al boos zijn en vinden dat het hele klimaat een linkse verzinsel is. Hoe ga je die dan, uh, hoe ga je die dan bereiken? Of weet je, moet je dan letterlijk... Moet dan letterlijk die, die, die ijsbeer aanspoelen bij, bij, bij Noordwijk en het water over de dijk klotsen? Dat is een beetje laat. Dus dat, dat is een... Uh... Oké,
3: okay, over angst voor moralisme in de kunst en ook uh, hoe je nou met dit verhaal andere mensen bereikt dan uh, wij die het eens zijn, dan wil ik het zo ook met jullie hebben. Maar is dit ook een intentie van jullie voorstelling, van dat jullie in die tachtig minuten gewoon eventjes die hele realiteit willen samenvatten, om zelfs een bewust iemand als Dolf... Toch nog blacht, weer opnieuw een
1: klap in zijn gezicht te geven, ja. Uh, Mensen ja. die heel op de grond liggen. Nog
0: okay. dus ja, een keer een klap. Ja. Ja. Nee, zeker. Ja, ja, we zijn hier dus um, drie jaar geleden mee begonnen. We hebben wel allebei in de tussentijd een kind gekregen, dus er, za er zaten wat pauzes tussen.
3: En dat wilde je <laughs> nog, toen je hier al half in deze materie zat? Ja.
0: Ja, ja, ik denk dat de stoppen met kinderen krijgen niet de oplossing is omdat je dan eigenlijk zegt, laten we gewoon stoppen met de mensheid. Uh, en dat, dat uh, gaat me iets te ver.
2: En de, de, want ik bedoel, ook dat argument hoor ik geregeld als ik er echt over heb. Van Ja, het is de overbevolking. punt. Wat natuurlijk op allerlei redenen niet waar is. Maar zeker bij kinderen is het natuurlijk ook zo van... Ga je er vanuit dat je kinderen iets, iets positiefs gaan toevoegen? Nou, dan hebben die kinderen nodig. Of gaan we naar het redden, alleen maar consumenten zijn die, die, die nog meer gaan uitstoten en nog meer schade gaan aanrichten? Ja, dan zou het verstandig zijn. Ja. Weet je, daar ergens zit het natuurlijk ook ja. okay, in. En dat weet je niet. Ik bedoel. Uh, kijk, ik heb, ik heb echt hele goed gelukte kinderen. Die zijn echt heel goed bezig. <laughs> en van jullie kan We ik We weten het nog niet. Het nee, niet is groot. He? Ja, is, nog eens vooral uitstoot. Maar zelfs dat gaat over de, nou, ongeveer de basisbeslissingen... die je in een mensenleven neemt. Ik wil veel groter dan wel of niet kinderen of een kind. Dat is er niet.
0: Nee, ja, maar, het maar kinderen doen iets heel geks. Want aan de ene kant maken ze je zeg maar, meer huiselijk dan je ooit was. Maar aan de andere kant maken ze je juist ook wel meer meer geëngageerd dan je ooit was. Om de, omdat het ineens niet meer alleen om je eigen toekomst gaat... maar ook om dat van je kind, waardoor die toekomst ineens twee keer zo, zo lang wordt. Dus, dus je gaat ook meer zien, uh, meer horizon.
1: Ik heb ook wel mee, meer... Ja, misschien is het omdat mijn eigen kind is... maar wel meer, meer liefde voor de mensheid gekregen. Omdat je zo de mens ziet in zo'n soort ongecultiveerde vorm. En, en uh, ja... Uh, nou ja, ik zeg het misschien komt omdat mijn eigen kind is. Maar ik heb het ook wel bij andere baby's dat je zo. Ja, wel dat ik wel meer um, genade heb voor de mens dan uh, sinds ik een kind heb. Maar daarvoor.
2: Mag ik vragen dan? Want ik begrijp dat en ik heb dat ook meegemaakt natuurlijk langer geleden. Um, <laughs> maar andersom. Je, je, je kan ook heel boos worden. Ik bedoel, niet op, op die ene <laughs> persoon die hier hem dubbel zet op de knippers en dan uh, weet ik wat. Maar gewoon, je, je bedoel. Je kunt ook heel boos worden op mensen. Ik bedoel, omdat ze het niet willen zien. Omdat ze het niet aankunnen. Omdat ze weigeren om te veranderen. Ik heb zo vaak dat mensen mij een reactie op iets wat ik schrijf of een tweet. Wat ik zou zeggen, nou dankjewel Dolph, ik ga vanavond een extra dikke biefstuk uh, eten. Dan denken ze, echt, maar ook niet één keer, ja. maar gewoon, gewoon tientallen, honderden keren. Um, je ziet het dus, slechtste
3: in de mens. Hoe meer jij voor de goede uitkomt, hoe meer jij
1: geconfronteerd wordt. Nou, het ik vraag me af,
2: wat doe je? Want die woede voel je ook? Of, of de, ja, of, nou, ik moet zeggen dat ik wel
1: in, in dit uh, hele probleem, dat ik met woede nog best blij ben als ik... Uh, gelatenheid voel, of verwarring, of machteloosheid... dan wa wat de eigenlijk de hele motor is geweest van dit hele project... dat we zo'n soort van in de war waren... Om, omdat we denk ik misschien vooral als, als consument reageerden op dit probleem... En, en de hele tijd al die stemmen door elkaar... en je zo machteloos vo uh, ik vo voelde me zo machteloos... dat ik, dat ik dacht, ja, daar... Daar ga je gewoon echt aan ten onder. Terwijl als ik woede voel, dan gebeurt, er, dan gebeurt er iets of zo. Dus daar ben ik eigenlijk nog best wel blij mee met mijn woede.
3: Ja. Met jouw woede, maar niet die van de...
1: Nou ja, ook wel. Omdat ik dan uh, uh, denk, oké, okay, nou, dan, dan uh, kunnen we het ergens over hebben of zo. Als, het, als iedereen in het bos gaat wonen in een hutje, zeg maar... Uh, zich terugtrekt... Het, voor mij is woede ook wel... Ja, ik zeg dit in een hele rustige bunker met allemaal lieve mensen. <laughs> uh, dat is misschien ook heel theoretisch. Maar uh, ja, zolang er, denk ik, woede is, staat er blijkbaar iets op het spel. En dan kunnen we het daarover hebben. Het ook
2: een energie dus. die is ook een ja, energie die ja. je bij jezelf kan gebruiken. Dat, dat geloof ik ook zeker. Um, en wat, wat, ik, wat ik het, het moeilijker vind, van op een bepaald moment heb je, als je even je beste jullie hebben extreem je best gedaan door er zo lang mee bezig te zijn en ik, bedoel, ik, ik, ik lees gewoon wat ik tegenkom en ik probeer uh, de, uh, over al die dingen waar ik het over heb wel iets te weten zodat ik niet weet ja maar wat zeg dus de, de, op een paar moment heb je gewoon die informatie informatie is er ook. Maar dus, ik weet niet of het woede is of de juiste term is, maar er zijn ook heel veel mensen die, die gewoon weigeren dat tot zich te nemen. Omdat het zou betekenen dat ze anders gedrag moeten gaan vertonen. Of die het bestrijden, omdat ze besloten hebben: nou het klimaat is links. Of, of, de, of de natuur is links. Ik bedoel, op dit moment, as we speak, is het CDA aan het pleiten voor meer landbouwgrond in Nederland. Ook ten koste van een huidige, huidige natuur. Dat, dat, dan, ik, bedoel, dat, ik voel dat woede, omdat dat geen debielen zijn. Omdat ze weten ja. wat de gevolgen van de landbouw zijn. Omdat ze weten wat er in dit land al gebeurt. En, en ik heb daar de vorige week een column over gesproken. Dus dat kunnen ze niet gemist hebben. En dan nog, kan je daarvan pleiten. En dat, en dan, ik weet niet of het woede of verontwaardigde wat het is. Maar ik denk van, hoe, hoe kan dat? Hoe kan het als je weet dat dit de situatie is... en de rest is echt niet verzonnen, al die gevolgen op al die plekken in de wereld. Hoe kan je dan toch zeggen, maar we gaan wel laten we zeggen in dit geval dan, dan gaan de sector nog uitbreiden. Dat, dat, dat geeft mij een, een...
1: Wat denk jij dat het antwoord is op die vraag?
2: Het, 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 is, natuurlijk altijd, het is natuurlijk altijd belangen, politieke belangen, mm -hmm. economische belangen, maar het is ook een soort van kortzichtigheid, Want het is niet zo dat als je de agrarische sector zou, zou hervormen op grote schaal, want het gaat niet over, over vijf varkensboeren uitkopen en, 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 en 300 nets, uh, fokkerijen anderhalf miljoen geven, dat, helaas gaat het daar niet alleen over. Je kunt die sector hervormen. Je kunt naar een, dus wat betekent naar een meer plantaardige dieet voor heel veel mensen, weet ik wat, en dus minder wat we nu doen aan consumptie en er iets in veranderen, dan heb je nog steeds een hele grote agrarische sector. Dus het is niet zo dat, je, dat wij, die, wij, zeg ik dan, die, die sector door de stekker eruit willen trekken. Alleen, veranderen. En, en daar is een soort, van, een soort van, van weigering in. En dat heeft volgens mij te maken, ook op, op politiek niveau... met als je eenmaal hebt bedacht... het klimaat of iedereen die daarmee bezig is, is links. Nou, als je dan bedacht... ja maar als je links bent, dan, dan, dan ben je uur in de biel... of dan, dan neug je niet, hoef ik daar dus niks mee. En, maar word je en, daar nooit moedeloos van? Niet moedeloos, want ik heb wel hetzelfde... De, de, die, die verontwaardiging en soms die woede en al die andere... dat, dat is ook mijn, is ook mijn uh, brandstof... En ook omdat ik ja, moedeloos zou zijn, weet je, jij zei je terugtrekken in een hutje in het bos, dan moet je snel zijn, want, uh, want binnenkort staat daar tarwe dus een of akker. weet ik mais, of andere shit. Ja. Um, dus, dus, nee, want, want, want je kan niet opgeven. Je kan niet opgeven, want het gaat over. Ik moet bij mij om de hoek hebben ze. Er moesten 14.000 bomen omgehakt worden aan de rand van de ronde hoek. Het voelt dat alsof jij
3: je moet blijven uitspreken. Blijven alsof... uitspreken.
2: Op een moment bleek het ook nog te lukken ook, want er was dingen. Oké, okay, we gaan niet die die moet dan wel verbreed. God knows. Maar er komt geen tension. Dus de, de, het wordt gered. En nu blijkt het gewoon van die 14.000, 9.000 bomen toch omgehakt. want dat is dan uiteindelijk wat er uitgekomen is. Dus het is daar gewoon vernietigd. Dat is een stukje van niks. Maar voor mij is dat zo dichtbij natuurlijk letterlijk en figuurlijk. Ik denk van waarom zou je in this day and age een snelweg gaan verbreden. Maar wacht, is dit de verantwoordelijkheid die je voelt als burger? Komt-ie? Of,
3: uh, je blijft uitspreken, of is dat de verantwoordelijkheid... die je ook voelt als maker,
2: ja, uh, 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 mediafiguur in jouw geval? Voor mij loopt, dat, voor mij loopt dat nogal door elkaar, maar als beide. Ik, ik vind... Iedereen die hier eh, langsloopt en is, is betrokken. Het Hans is onderdeel van iets. En niet iedereen is betrokken, jammer, maar iedereen <laughs> is wel onderdeel van iets. Je kunt niet doen alsof dat niet zo is. Je kunt niet doen alsof je door, wel, wel vliegen, tof eten, al die andere dingen. En dan zeg je ja, maar weet je, alsof er geen gevolgen zijn. Maar dat doen natuurlijk heel veel mensen. Dat, dat was de rol van mensen,
3: consumenten in de voorstelling. En die emancipatie die die ja. misschien dus naar die burger zou Maar ik heb maken. ook
0: het gevoel, kijk, wij zijn natuurlijk... Ik bedoel, je moet, je moet wel een bepaalde mate van privilege hebben... om dat allemaal te kunnen, snap je? Om tijd te hebben, om, om je in te lezen, om... Inderdaad, in de supermarkt niet iedere week bezig zijn met je boodschappen onder de 50 euro houden. Nee, ik heb heel erg het gevoel dat, dus, dat, het, um, dat het ook mee te maken heeft dat veel mensen het gevoel hebben dat als ze niet voor zichzelf zorgen, dat er niemand voor ze zorgt. Omdat we natuurlijk ook al tien jaar onder een overheid uh, leven die gewoon zegt, wij trekken ons steeds meer terug, die verzorgingsstaat, daar nemen we afscheid mee en jullie krijgen... Uh, heel veel vrijheid daarvoor en eigen verantwoordelijkheid. Maar oh, ja, wat de overheid ook in die tekst op een gegeven moment zegt... van ja, impopulaire beslissingen nemen, dat is heel moeilijk... in een land met 17 miljoen zwevende kiezers. Dus die zit ook vast. En ik, ik, heb, het, ik, ik heb steeds vaker... Als ik dus inderdaad die boosheid zie of ook tegenover me zit... dan denk ik, eigenlijk zeg je zorg voor mij. Of, of dat je voelt dat mensen ook denken... ja, als ik nu niet heel hard ga gillen... Dan, dan, of als ik een stap opzij zet, dan, dan neemt iemand anders mijn plek in. Dus dat het gewoon heel erg uh, ieder voor zich is. Dus ik hoop dat zorg of zorgdragen... dat dat een beetje een soort nieuw thema voor de komende... dus als Dolf zegt van de klimaat... Het klimaat zit natuurlijk overal. Misschien dat we de klimaatcrisis wel niet oplossen door direct klimaatbeleid. Eh, omdat het dus overal zit. Eh, en het een soort intersectioneel probleem is. De, en dat we het dus misschien wel oplossen door meer voor elkaar te zorgen. Waardoor mensen meer het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van iets wat groter is dan ze zelf zijn. En dat maakt veel minder machteloos. Want volgens mij de meest machteloze momenten in mijn leven was op het moment dat ik me heel erg alleen voelde. En dat, Rebecca en ik hebben elkaar natuurlijk een beetje gevonden in dit project. Dus we zeggen ook wel eens van... Het voelt eigenlijk een beetje alsof we zo een meer inliepen. En, en zomaar naar de overkant zijn gaan zwemmen. En dat Rebecca, ik dacht dat Rebecca dacht dat we het wel zouden halen. En Rebecca dacht dat dat ik dacht dat we het wel zouden halen. En dat je dan op de helft van dat meer erachter komt... shit, ik dacht dat jij dacht dat we het, dat we het gingen halen tot de overkant.
2: En is dus dit zit ook een beeld van jullie normale tochtjes? Want ik vind dit heel beangstigend. Twee vrouwen die niet weten waar kansen op gaan... en dan hopen dat de <laughs> ander wel weet waar kans op gaan. Maar goed, dat is natuurlijk een stukje satire. Maar wat ik er vanavond vind, en dat had ik gisteravond ook... daar kom ik nu op, dat jullie... niet de conclusie, maar waar de voorstelling over gaat... wat jij nu ook aan raakt, is dat gevoel van... van wat je wel samen bent en samen hebt. En het bizarre ik maak... Momenteel, of ik speelt een hele andere voorstelling, een, een oudejaarsvoorstelling... die over dit jaar gaat en natuurlijk wel hier of daar raakt... maar eigenlijk nauwelijks over, rechtstreeks over klimaat gaat. Maar mijn, mijn, mijn eindgedachte van die voorstelling is bijna, is bijna hetzelfde als die van jullie... namelijk dat het uiteindelijk gaat over over een samenleving, over, ik zeg niet letterlijk voor elkaar zorgen... nou, eigenlijk zeg ik bijna wel letterlijk voor elkaar zorgen. Ik gebruik mijn moeder van 85 als maar voorbeeld.
0: Maar zorgdragen is ook zo'n zo mooi ja, woord. Ja,
2: zorgdragen, ik, ik probeer uit te leggen wat een samenleving is. Het klinkt heel snel, samenleving. Maar samenleving betekent natuurlijk dat je, nou goed, dat je samenleeft... maar dat je onderdeel bent van iets, dat je, dat je dingen toevoegt... dat je iets doet voor een ander of voor de samenleving als geheel... en dat je ook wat terugkrijgt Dus bescherming... of iemand die halverwege het meer nog weet, waar kan je op moet? Dat je zelf allang vergeten bent waar je was... Dat is wat de samenleving is. En ergens daar zit natuurlijk een hele grote kracht. En ook veel van die mensen hier buiten... die, die horen daarbij, die willen daar ook bij horen. Maar er is een soort van... Iets ontstaan waardoor een deel van de mensen zo verontwaardigd ja, of wat dan ook is dat je ook dat ze zich inderdaad wat jij zegt of zichzelf terugtrekken en eerst maar zorgen dat ik heb wat ik nodig Tuurlijk, heb, maar en is... daarna zien we wel en uiteindelijk is dat natuurlijk, is dat natuurlijk een, 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 een doodlopende weg, want het werkt alleen maar als je het wel misschien niet met z'n allen, maar in ieder geval met zoveel mogelijk mensen uh, doet en en die er gedacht... zit dus
0: ook in de in de in de voorstelling zit een, uh, dus de, als we het hebben over die rechtszaak voor milieudefensie, het, uh, da, daar speelt ook één beginsel, beginsel 13 is het, toch? Beginsel 13 uit het Klimaatakkoord van Rio de Janeiro uit 1992. En dat is het voorzorgsbeginsel. En de, dus dat vind ik ook al zo'n mooi woord, voorzorg. Ja. Dus, zorgen dat het, dus alvast zorgen dat het niet misgaat. Dus geen nazorg als dat al te laat is, maar voorzorg. En dat, dat is dus eigenlijk het hele woord of het hele beginsel waar deze rechtszaak volgens mij. Ja,
1: met ja, in opgebouwd is. lijnen, ja.
0: Ik ben geen advocaat, dus dan denk ik altijd... oh ja, zeg ik het allemaal wel goed. Maar het voorzorgsbeginsel gaat dus uit van het feit dat... als er op dit moment um, uh, ontwikkelingen, uh, chemische ontwikkelingen zijn... waarvan een serieus vermoeden bestaat... dat ze in de toekomst zullen leiden tot ernstige klimaatschade dat uh, het, het gebrek aan 100% wetenschappelijk bewijs... daarvoor niet de reden mag zijn om niks te doen. Uit voorzorg, dus voor toekomstige generaties. En dat is eigenlijk het, het grote ding in deze, um, uh, in, deze, in deze rechtszaak. Dat heet dan het kelderluikarrest. Dat is een hele bekende rechtszaak geweest... waarin iemand in een café een kelderluik heeft open laten staan... waar iemand doorheen is gevallen... En um, toen heeft de rechter uiteindelijk besloten inderdaad, dat die man gecompenseerd werd. Iemand was wat gaan halen. Die moest iets, iets hebben. En ze hadden uit voorzorg iets moeten neerzetten. Nou ja, dat heeft er ook. Maar dat voorzorg, zorgdragen. Ik, ik heb het idee dat dat allemaal hele belangrijke woorden en thema's zijn in de klimaatcrisis. Maar ik heb dat niet zo
3: expliciet gehoord aan het eind van de, van de voorstelling. Van zorg voor elkaar.
0: Nee, maar het zit er wel, denk ik, heel erg in. En ook omdat we daar als groep staan uh, en we heel goed voor elkaar wel zorgen. Um...
2: Ja, en ik, wat, dat is natuurlijk het mooie bij een voorziening ook. Ik bedoel, weet je wel... Uh, net, net als bij een, een liedje of iets anders... wat de kijker of de luisteraar eruit haalt... hoeft ook niet altijd precies te zijn wat de maker erin gestopt heeft. En ik heb dit inderdaad... Niet, misschien niet die woorden... maar, maar die, 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 dat, dat gevoel... Ik zat gisteren, ik denk, ja, weet je wel, dus, dus dat klopt. We zitten, op, de, we zitten uh, op dezelfde lijn en dat kan geen toeval zijn. Het, zijn ook, bedoel, het is ook niet iets, een geheel nieuw idee, want het idee van samenleving bestaat ook al heel lang. Het idee van wat dat betekent. Maar spreek ook.
3: jij jou in je, in je voorstelling expliciet uit over dat je wil dat we wat meer
2: voor elkaar zorgen? Ik doe het nu bijna expliciet. Kijk, mijn, mijn, mijn voorstelling gaat over dit jaar en daarmee natuurlijk ook over de hele, hele pandemie et cetera waar we in zitten. Omdat iedereen daar vanaf in, in Nederland vanaf begin maart mee te maken heeft. Dus ja, ik doe dat bewust ook omdat ik zoek naar in die voorstelling naar een verhaal waarbij waar, 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 waar we kunnen aanhaken... Een deel van de mensen in Nederland haakt af bij het verhaal wat de autoriteiten vertellen. Want dat geloven ze niet of die vertrouwen ze niet of et cetera. Dus je moet een verhaal hebben waar mensen bij willen aanhaken. Dat is een beetje wat er over gaat. En ik denk dat ergens in die hoek waar we het over hebben. Namelijk betrokken zijn, onderdeel zijn van iets, iets geven en daar ook iets op terugkrijgen. En dat gaat bij klimaat, is dat wat mij betreft hetzelfde verhaal. Uh, dat heeft te maken met, met voelen dat je daarbij hoort. En dat je daar iets voor, iets, iets, iets voor wil, wil doen. En het gaat dus ook over hoe je met mensen omgaat. Die wel die aandacht nodig hebben of die eenzaam zijn of oud zijn... of behoeven of wat dan ook. Dus dat, dat is een deel van mijn voorstel. En wat ik zeg, ik hoorde dat gisteren tegen het einde...
1: Nou, het, het bijna... zit er ook wel in die zin niet in het einde in... maar wat mij betreft is het een enorm pleidooi of zoektocht... naar wat burgerschap is in deze klimaatcrisis. En is de, het pleidooi van de burger... Ja, probeert te verbeelden wat dat is. En dat dat dus inderdaad is dat je... De, en de, de, de politicus, politica, die zegt daar dan ook over... dat mensen niet meer weten hoe ze burger moeten zijn... hoe ze dingen aan de kant moeten zetten omwille van anderen. En um, ja, het pleidooi voor de burger gaat heel erg over een pleidooi voor samenleven... en binnen het systeem. En, en, en wat mij betreft gaat dat inderdaad ook... Over zorg en durven anderen nodig te hebben. Dus dat, dat hele, ik, ja, ik heb een samenleving nodig. Want ik weet niet hoe ik mijn riolering moet maken. En hoe ik. Dus, dus al die dingen is een vorm van zorg. Maar niet met zeg maar iemand met een stethoscoop om. Maar dat is allemaal zorg voor om elkaar het leven mogelijk te maken. Maar we benoemen dat inderdaad niet zo expliciet. Maar wat mij betreft is dat hele... Ja. Het, is erg,
2: het is niet erg als ik eruit gehaald heb.
1: Nee, nee ja, helemaal niet. Nee, dat maar ik snap maak. het hoor. Maar misschien zoek ik ook een beetje... Waar ik, misschien ook naar, wat
3: ik, waar ik misschien ook naartoe wil is... wat jij ook net benoemde van... oh, als ik ook maar een graantje moralisme in mijn voorstelling gooi... krijg ik meteen allemaal kritiek, word ik weggezet. En jullie hebben natuurlijk ook een prachtige monoloog aan het einde... waarin jullie eigenlijk... ik uh, ben even de naam van de actrice kwijt... maar zij jullie toespreekt.
0: Sorry, Hoezia.
3: Hoezia. Um, over van, goh, waarom, hè, waarom? Waarom laten jullie die liefde of die boosheid die ik nu. Ik hoor nu liefde. Ik hoor nu boosheid. Ik hoor nu een oproep. En hè, wat is de angst of niet? Wat, uh, wat, is je, wat is het spanningsgebied waarop je werkt in het maken van die teksten? Of je, je al dan niet zo gaat durven uit te spreken als dat je als mens nu eigenlijk hier doet?
0: Nou ja, omdat dat ook niet, denk ik, de taak van een kunstenaar is. Dus uh, ik denk dat, dat je als je. Uh, als je, als je toewerkt naar een giro-nummer op het eind... dan kan je denk ik beter bij Milieudefensie gaan werken. En niet in een theater mensen anderhalf uur.
2: Ben ik volledig met je één? Ja. En als ik jullie vraag... want Ik bedoel, ik zei net, en dat geloof ik ook echt... dat je als kijker mag je uit de voorstelling halen wat je wil... en hoop maar dat het een beetje overeenkomt met wat de maker bedoeld heeft. <laughs> kan je... Kan je, kan je, kan je um, of schrijven we dat, dat einde? Want ik, ik heb natuurlijk Kijk, jullie hebben die voorstelling, dan zal ik me bezig Jullie kennen die teksten uit je hoofd. Jij, jij kende zelfs haar tekst uit je hoofd, begreep ik. Um, ja. uh, dus dat is allemaal heel knap. Wa, wa, waar, in die eindmonoloog ook, waar, waar komen we uit? Wat is de. Want ik bedoel, ik hoorde hem, en het komt binnen. En je bedoel, je, je kan die zinnen niet onthouden. Zelfs, de, weet je er zijn meer momenten die je onthoudt. Waar komen we uit in de voorstelling? Kan, is, begrijp ik wat ik bedoel? Van, wat. wat
0: voor mij komen we uit bij de liefde. Of, omdat ik het gevoel heb, dus dat zeg ik ook in de voorstelling... dat de klimaatcrisis eigenlijk een verantwoordelijkheidscrisis is. En dat al die grote partijen hun verantwoordelijkheid... constant naar elkaar doorschuiven. En je komt eigenlijk bij die toekomstige generaties... aan het einde van een estafette. En zij, kan het, zij ziet alles... Zij heeft nog geen belangen, ze mag nog niet stemmen, ze is nog heel jong, ze is toekomstige generaties. En zij kan het aan. Nie, zij kan niet de aarde de schuld geven. Of de, weet je, zij kan het niet meer doorschuiven. Dus het enige, zij, zij, zij komt eigenlijk aan het eind van die estafette. Dus zij, zij probeert eigenlijk dus die, die bomen en die, 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 die oudheid van de aarde en zo probeert ze, dus die liefde, probeert ze dus eigenlijk weer terug te, terug te kaatsen, die estafette in. Of dat, zo, dat is het voor mij.
1: Ja, nou, er zijn natuurlijk zeker in twee eindes. Dus je hebt dan toekomstige generaties, inderdaad. Die is het einde van een estafette. En dan zit dat nog natuurlijk binnen het kader van, van de voorstelling... of de scenarioafdeling die we dan even zo die anderhalf uur hebben opgericht. En um, is een beetje de hoop dat er, dat er, terwijl we de voorstelling eindigen... ook iets anders begint, namelijk... Het, het punt waar wij deze voorstelling zijn gestart... namelijk verwarring en machteloosheid en je alleen voelen. Dat je yeah. dus um, je, um, door die anderhalf uur zo samengebald... al die rollen te zien en een beetje kunt snappen van... oh, maar ik hoef niet altijd consument te zijn. En ik, 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 oh, ik heb een soort verbeelding bij wat het is om burger te zijn. Dat je dus inderdaad um, um, begrijpt wanneer je welke rol hebt en wanneer niet. En dat dat... Ik denk dat er heel veel. Um, ik hoop dat er heel veel politieke energie of energie überhaupt niet meer wegvloeit in die verwarring. Dus ik hoop eigenlijk dat de voorstelling een soort stopzet op dat wegvloeien van die energie. En is die laatste quote of zo, of wat dan, dat, de, um, wa, over die woorden, dat we moeten letten op onze woorden. Is omdat ik denk dat, dat, dat we samen in dit verhaal zitten en dat, dat het heel erg uitmaakt. Um, of je, of je um, iemand, een klimaatgekkie of een klima heel veel klimaattaal is, is rechts bepaald. En dus ook het beeld is het klimaatprobleem, wordt ook heel vaak aan de rechterkant geframed, Terwijl het iets is waar we allemaal in zitten. En worden we besmet door mekaars taal. Dus is, is eigenlijk het idee van die repetities voor de werkelijkheid ook dat je wat bewapender of zo. Um, ...de werkelijkheid in kan gaan. En, en, um, nou ja, en ook dat wij... wij zei, dus ...we woor, krijgen heel vaak de vraag... Ben je, ...zijn jullie nou
0: activist of kunstenaar? Maar we, we, hebben, dus we, we noemen onszelf wel eens taalactivisten. Dus omdat je, zeg maar... Wij, ...je gaat ons nooit vinden met een... Um, uh, ...of zo, ah, dit, dit... ...maar we, we bedrijven wel, wel degelijk... ...een soort vorm van activisme via taal. Uh, omdat je, wat Rebecca ook zegt... dus ...via taal... Uh, we, we hebben vorig jaar een workshop gegeven in Brussel... aan een groep hele jonge mensen... waar we drie dagen lang... Er zijn zoveel woorden de afgelopen jaren bijgekomen. Dus de Vandalen zegt dan ieder jaar zoveel... En dat zijn bijna allemaal klimaatwoorden. Klimaatgekkie, klimaatrealist, vliegschaamte. En die, die woorden, wat Rebecca ook aan het eind van de voorstelling zet, we moeten letten op onze woorden, want die worden gedachten en die worden daden en die worden waarden... en die gaan uiteindelijk onze lotsbestemming bepalen... Dus in woorden boor, zitten werkelijkheden en realiteiten, dus je moet echt letten. Dus we hebben met die jongeren drie dagen lang, hebben zij zelf iets van 70 nieuwe klimaatwoorden bedacht. Omdat ze bij hun ineens ook een kwartje ging vallen van, oh, holy fuck, ja, vlieg, zeg maar, als je iemand een klimaatgekkie noemt, waar, waar constant die mensen die voor het klimaat demonstreren worden allemaal klimaatgekkies genoemd, of klimaatdrammers, en terwijl klimaatontkenners vaak klimaatrealisten worden genoemd. En dat doet dus iets... Zeg maar iedereen wil natuurlijk liever een klimaatrealist zijn. Want met realisten doe je zaken en niet met gekkies.
2: Dus, dus wat jij zegt in, in het laatste stuk... Dus, jij haalt het ook aan, dus dat, dat letten op je woorden... Eh, vaak betekent dat je moet op je woorden letten eigenlijk dat je... Dat je het niet moet zeggen. Ik bedoel? Dat je ja, niet moet ja, ja. uitspreken. Je moet echt op je woorden ja. letten. Maar eigenlijk, wat je, wat je zegt, is dus, weet je wel, dus de, de kracht van woorden, waar ik natuurlijk ook heel erg in geloof. Je moet letten op je woorden in de zin van die woorden betekenen veel meer dan, dan dat, dat, dat woord. En daarmee kom je inderdaad op de, want ik weet bij de volgorde niet meer, maar in ieder geval op, de, op daden en, en, en uiteindelijk op, op de
1: gewoontes. De, en op, die worden dan, ja, waarden. Ja. 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 ja, dat is, dat is um, um, een soort uh, ja. Waar we dan uiteindelijk hopelijk een soort van begin mee maken voor. waarmee je naar buiten kan. Dat je denkt, oh, ik bedoel, je, als, je, als je het hele klimaatdebat analyseert op taal. Dan, dan kun je daar al zoveel terugvinden van inderdaad waarom we niet vooruitkomen. En dat heeft heel erg te maken met dat het. Nou ja, wat jij in het begin van deze uitzending ook al zei. dat, je, dat het meteen gedisqualificeerd wordt als een links probleem. En dat op zich is een heel groot probleem. Ja. Dat het dus meteen zeg maar waps. Dus de, er is geen openheid meer om daarover te spreken. En taal speelt daar een enorm grote rol in. Dat
2: zijn natuurlijk, want het is helemaal waar, maar het zijn natuurlijk ook um, in, in, in dit uh, gebied, maar ook op andere gebieden, dat zijn natuurlijk ook be bewuste bewuste keuzes. Ik bedoel, kijk, Zeker, dat zou ja. me zeggen... de telegraaf, als wat er een bepaalde termen gebruikt... daar, zit, daar zijn, er zitten redenen achter. Maar daardoor komen woorden inderdaad... in het normale gebruik. En voor je het weet... zijn dat, uh, dat, zal, dat zal de, de feiten. Ja. Maar dat is ook iets wat, wat, wat gebeurt... of wat al, wat al gebeurd is, zou ik bijna zeggen. Die woorden bestaan al. En die woorden... Ja. willen ook herhaald worden. Maar dan is het bijna van... moet je daar dan, moet je daar dan nieuwe woorden tegenover zetten? Moet je andere woorden bedenken? Dat denk
1: ik, ja. Uh, dat je een nieuwe, nieuwe taal moet uitvinden. Oei, wat raar, je, die kunt die het, bedoel,
2: je kunt het op, op, zonder enige dingen, op argumenten, op feiten kun je aantonen dat het niet klopt. Ik bedoel, dat natuur of klimaat links te zijn is natuurlijk een volslagen waanzinnige gedachte. Net als ik bedoel, zelfs me medemenselijkheid wordt soms als links gezien. En denk je, ja, sorry, maar wat, 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 wat <laughs> hebben jullie dan, te we zeggen? Want wij, wij zijn <laughs> ja. toch mens. Wij zijn mens in het medemenselijke. In, de, in het contact, in het nou, fijn alles wat mensen samen hebben. Dat, ook als je rechts bent, heb ik het idee dat dat echt wel geldt. Dus, dus je, je moet inderdaad uh, daar een soort van tegenbeweging bijna aan hebben, zodat je woorden hebt die het, die het, die het eerlijker of, of echter neerzetten. Ja,
0: als wij nu hier ter plekke een woord verzinnen bijvoorbeeld, en jij neemt dat straks mee, en wij nemen dat straks mee, en jij zegt het weer daar, en, en Gian zegt het weer daar, en, en dan wordt het langzaam, zeg maar, als het een goed woord is, Maar ja. nou, wij proberen dus het woord verantwoordelijkheidscrisis de hele tijd te coinen. Te coinen uh, omdat omdat uh, een verantwoordelijkheidscrisis, een klimaatcrisis, dat, volgens mij heeft dat dus bij mensen ook uh, een soort. Je wordt er ook je denkt ook klimaatcrisis, van, daar heb ik, dat staat helemaal buiten me. En een verantwoordelijkheidscrisis klinkt natuurlijk veel meer als iets waar je een rol in hebt. Waar je als mens een rol in hebt en waar je dus iets aan kan eigenlijk, doen. Eigenlijk,
2: want ik ben het helemaal niet eens. En eigenlijk moeten we daar dus een. Ik bedoel, het woord klopt. Maar je voelt zelf ook wel... Het is in de Telegraaf gaat het niet staan. Nee, want, want het, die kunnen dat niet kwijt. Want het is gewoon <laughs> ja. te veel lettergrepen voor die grote letters. Um, <laughs> want het, 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 het zit precies in wat het is. Want het heeft namelijk nou met verantwoordelijkheid te maken. Het heeft te maken met waar je onderdeel van bent. Waar je een rol in speelt. Waar je, ah, fijn, eh, waar, waar je iets van zou moeten aantrekken. En dat zit er allemaal in. En dat het een crisis is, dat is ook een duidelijk ding. En het is bijna... Het is, het is bijna je moet daar een soort van term voor hebben. Die, die, die weet je wel, die uh, pakkender is. Want, <laughs> want verantwoordelijkheidscrisis klopt. Denk maar, je aan
1: niets nu? nou nog niet, maar we ja. we praten, ja. dat
2: gaat meestal. Maar bijvoorbeeld, ja. kijk, ja. ik bedoel, ik, het gaat natuurlijk in, in mijn hoofd altijd door en dingen. En dit is een, een goed ding wat op zich. Dat omschrijven, mensen weten het wel... Je, maar dat gewoon omschrijven... en die verantwoordelijkheid die je hebt weer... ik bedoel, je kan, als je afgelopen vijf jaar... kon mij bij uh, Radio 1... Waar vroeger volgens dat voor elkaar ligt... zullen we dat geregeld, uh, herhaal ik mezelf. Omdat het, ja. omdat het uh, zo is... en omdat het niet verandert... en de ene keer gaat het over die bomen... en de andere keer gaat het over die agrarie... de andere keer gaat het over vliegen... Weet ik. maar uiteindelijk is het natuurlijk hetzelfde verhaal. En Ik wil ook niet elke week of elke maand hetzelfde verhaal vertellen... maar als je het niet enigszins ziet veranderen... of wat ik net zeg, het CDA op dit moment in de, in de politiek... die dat gewoon als, als beleid voor de komende jaren bedenkt... ja, dan moet je wel, dan moet je wel door. En je moet dus op een of andere manier dat, dat weten over te brengen. Ja, Ik is.
0: heb bijvoorbeeld een keer van een advocaat ook gehoord... dat je eigenlijk de klimaatcrisis... dat je daar echt het beste eigenlijk... dat je daar een soort gezondheidscrisis... dus dat je het... maar net zoals met roken... of dat, dat, je, dat, is het, dat je er woorden en, en taal voor moet bedenken waarvan mensen het idee krijgen van dit komt in mij en het, het weet je? Ik
3: ga er dood. Een zorgcrisis, ja. maar dat is er nu al gekaapt hè? door een ja. andere probleem. Ja.
2: ja, nou ja daarbij zie je natuurlijk als je naar dit jaar kijkt, daarbij zie je natuurlijk dat we wat je ook over blij kan vinden, we kunnen hele grote veranderingen in een hele korte tijd kunnen we uitvoeren. Ik bedoel, de reden dat er dit jaar zo weinig gevlogen wordt, is niet met mensen minder zijn gaan vliegen, maar omdat je gewoon weet je wel, in principe niet meer mag vliegen en, of niet meer terug mag wat ik verwacht. Hetzelfde met thuiswerken en autorijden, al die dingen. Dus, dus, dat, het is heel moeilijk. En en het zijn hele grote veranderingen en ook mentaal voor mensen heel groot, maar het kan dus wel. Dus zelfs die grote dingen waar wij het over hebben, die kunnen wel. Nou, ja, vlieg
1: is wel een goed voorbeeld in die zin dat het woord vliegschaamte, dat is, uh, dat is geloof ik nu uh, drie jaar oud en dat is ontstaan in een soort werkgroepje in Zweden en dat heeft dan nou ja, drie jaar over gedaan voordat het dan bij ons in de, in, 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 uh, een geëikt woord werd, maar in Zweden zijn afgelopen jaar, in 2019, de binnenlandse vluchten met 12% gedaald. Waardoor dus de internationale luchtvaartmaatschappijen een soort. Dat was dan nog voor corona, um, echt een soort in paniek waren. En ook Ben van Beur had, geloof ik, een statement gedaan in de pers. Um, omdat ze dus, doordat dat woord overal gebruikt werd... en ze zagen de vluchten dalen, dat, in, dat ze ineens dachten... holy shit, wat er is aan dus de hand. Dus
2: is, dat is de macht van een woord. Dus ze zeggen, de pen is mighty than a je, Dus in die zin moet je met woorden moet je, moet je, je argumenten overbrengen... en mensen overhalen of mensen overtuigen, wat dan ook. Want je kunt dus met een woord of met, met woorden... kun je de, de, de in ieder geval Harari
0: werken, heeft er ja. toch heel mooi over geschreven in zijn Homo sapiens dat ze zo iedere keer dat ze dachten oh ja nee het verschil tussen dieren en mensen is dat uh, de, de, de mensen hebben empathie en dieren niet. Nou toen kwamen ze er steeds achter nou, dat klopt niet dat klopt niet en eigenlijk dat schrijft hij in zijn boek dat het enige wat een mens van een dier onderscheidt is dat de mens in staat is tot hele complexe imaginaire orders. dus tot verbeelding en dat dat dus ook de kracht is van de mens om in complexe verbeeldingen te denken en dat daar dus ook de volgens mij de oplossing zit. En dat heeft weer met taal te maken. Ja. Dus want want je, je kan iets voor je zien door taal. Dus, dus er, er, er bestaat zoiets als taalactivisme, wil ik maar zeggen.
3: De, <laughs> dat hoor ik. En uh, dat was eigenlijk ook een heel lang antwoord op mijn vraag... Uh, waarom er geen uh, oeremoties uh, vanuit jullie op dat podium stonden. Omdat je het ook dus via de taal het, eigenlijk het woorden hebt gegeven.
0: Ja, en ook omdat ik denk dat wij in dit project zeg maar die pleidooien... dus van die hoofdrolspelers in die crisis veel interessanter vinden dan onze misschien particuliere woede of zo over dingen. Zou je, was je ook bang om dan, als je dat wel zou laten zien, om weggezet te worden? Nee, ik, ik was eigenlijk vooral bang, want we, we hadden onszelf dus voorgenomen. Ik, ik, ik vind in het theater vaak personages best lastig, omdat ik dan denk, huh, dan zit ik weer naar een soort scènes uit een huwelijk te kijken en denk, ja, dat heb ik thuis. Of zeg maar, ga ik dat dan hier weer? En Oké, okay. en ik, ik, we, 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 we hebben zo echt onszelf voorgenomen om te kijken of het ook kan dat je dus de, de, eigenlijk de, de acteurs representeren allemaal Argentine, een instituut yeah. ja, of een, een idee? En kan je dus ook emotionaliteit tussen ideeën in plaats van personages die de een een klap geeft? Of weet je wel? En, ik, en da, daar, dat, Rebecca zei op een gegeven moment, maar anderhalve maand geleden, van misschien moeten we ons voornemen om. laten we hopen dat dit de meest emotionele voorstelling wordt die we gaan maken.
2: Voor mij, en ook dat is iets wat ik ja. heb, weet je, het moment dat. De, de, de aarde, uh, op de wow, yeah. lichtkrant is, dat is voor mij het meest emotionerende stuk. Want, althans, dat is dan mijn impressie. De aarde heeft geen stem. De aarde de is ja. er, uh, vooralsnog. Voor ja. no voor en uh, hoewel die blijft ook wel ook als hij we weg zijn, is, dat is ook wel duidelijk. Uh, maar maar, maar, maar uh, als je dan op die manier, wat op zich uh, behoorlijk in your face en dingen zit, en ik, uh, voor ik het vergeten zeggen, dat ik de drie acteurs of de drie andere acteurs ik de, echt heel erg goed vind. Echt heel erg goed met z'n allen drie. Nou goed, in, in, soms in verschillende rollen. Maar, maar dus dat echt fucking goed doen. Um, maar dat is uiteindelijk wat, 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 wat ik denk. van Ja, dat is gewoon wat het is. Wij, wij bepalen uiteindelijk. Ik heb het laatste bijna letterlijk in een kolom. Wij, wij vinden onszelf nogal wat. Want we hebben namelijk die kettingzagen, We kunnen die bomen omzagen. We kunnen dat hek neerzetten, we kunnen die, die ja. laatste restjes olie en gas eruit frakken En we kunnen, dat kunnen we allemaal. En dat doen we ook. We zouden het ook niet kunnen doen. Maar we kunnen het wel allemaal. Dus terwijl de aarde heeft geen... Ik bedoel, uiteindelijk met, met, met stormen, orkanen en andere shit uh, zeggen, sla, slaat ze terug, zou je kunnen nou zeggen. Maar uiteindelijk heeft ze geen stem, behalve dat. En dat, dat is natuurlijk uiteindelijk waar het over gaat. Wij, wij bepalen het en wij hebben ook die verantwoordelijkheid om dat op een bepaalde manier te doen. En, uh, dus dat vond, ik, dat vond ik in ieder geval heel sterk. Van, poeh, ja. Weet je al? Dat is de aarde. En,
0: uh... ja. De aarde krijgt wel steeds vaker... of zeg maar delen van de aarde krijgen wel steeds vaker mensenrechten. Dus er is een rivier in Nieuw-Zeeland... dat weet je vast wel, die Wangzui-rivier... Ja. die heeft mensenrechten... En die heeft dan twee voogden die in het parlement, dus de een woont aan de ene kant van de rivier en de andere aan de andere kant. En die, die twee voogden die, die vertegenwoordigen rivier. de stem van de rivier.
2: En, en be ah. beesten, dieren, levende wezen, we de orang
0: outang in ja. Buenos Aires met mensenrechten. En, en er zijn natuurlijk ook ja.
2: mensen ook die, die echt oprecht kunnen be be bewijzen van de dieren in de ruimte hebben, gewoon, hebben ook recht om politiek actief te zijn. En natuurlijk bij de elgen in de Tweede Kamer. Nee, niet in de Tweede Kamer, maar je kunt wel de rechten van het dier. Je kunt, ik bedoel, op dit moment zijn er, uh, nou, eh, FC speak ongeveer 250, 300 miljoen kippen in Nederland die in een, in een kooi zitten, want die, die liggen volgende week in de ding. Dat, die hebben natuurlijk rechten en die varkens en die dingen. Dat, dat is zo. Alleen, zolang wij denken, ah, je, hou met je dierenrechten, dan hoef je er niks mee te doen. Maar uiteindelijk is je verantwoordelijkheid om er Misschien
0: wel, wel dat onze kleinkinderen dan over 60, 70 jaar, dat wij dan zo stok oud en dat we ze dan vertellen dat in onze tijd dat je dieren at. En dat zij dan een soort ja. bof, zo bibberen. <laughs> ik denk, ik hoe kon dat? Dat ah. er dan nog zijn? Ja. Ja.
3: Het waren pre-enactments, dus om ons voor te bereiden op de...
0: Ook een verzonnen woord erom. De
3: ja, ja, heb jij dingen gehoord waarvan je denkt, uh, die, die neem ik voortaan mee in mijn... Uh, Jargon of in mijn taal? Nou, of, uh, jouw kerstdiner Al, of conferent? Uh, uh,
2: uh, <laughs> <laughs> bij, bij mij wil je niet op, op kerst aanschuiven. Uh, nee, daarom, daarom werk ik altijd met kerst. Uh, nee, uh, uh, Eerste kerstdag is een vrijdag en tweede kerstdag dan hoop ik weer uh, te spelen. Uh, nou, uh, uh, ik bedoel natuurlijk, want dingen zijn we altijd door. Ik, ik zit nu zowel in mijn hoofd met, weet je wel, uh, een column is een vorm om iets over te brengen. En wat ik nu meemaak, da daar zit het natuurlijk aan. aan en soms ga je zitten en dan schrijf je het en dan lukt het omdat. Om dus waar wij het over hebben, om dat in een kolom te vatten en daarmee, weet je al, een redelijk hoog mensen te bereiken. Dus dat zit altijd, ik bedoel, dat, dat zit altijd in mijn hoofd. Maar uh, uh, laten we zeggen, die, de twee dingen die voor mij centraal zijn, die ik ook nu eruit haal, is dus waar we het net even over hebben. Dus de, 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 de aarde uh, zien als iets anders dan iets waar we toevallig op leven. En ook de stem van die aarde op de een of andere manier horen en daar, daar, uh, daar uh, gebruik van maken. Verantwoordelijkheid in nemen. Vind ik een hele belangrijke. En, wat voor mij natuurlijk ook een heel belangrijk ding is... is die, die, die kracht van een woord of van woorden. Um, omdat dat, dat hoop je ook. Als je iets schrijft of een gedicht of een column... of een tekst die je in het theater gaat doen... hoop je ook dat dat meer is dan... Uh, nou ja, in mijn geval een soort van amusement of wat ik geval... dan hoop je altijd dat dat meer is. Dat, dat is de reden om het te doen. Niet met... Uh, het applaus of iets anders, maar gewoon dat je iets, iets weet over te brengen. En dat is iets wat natuurlijk in deze voorstelling heel sterk zit, maar ook, ook in waar we, waar we het nu over hebben. Uh, en dat zijn dingen die ik in ieder geval daarvan, daarvan meeneem. Ben je een taalactivist? Ja, eigenlijk, <laughs> ik bedoel, ja, eigenlijk natuurlijk wel. Omdat, ja, taalactivist is, een, is daar een hele mooie term in, omdat ja, uiteindelijk is woorden wat je hebt, op in, elke, in elke vorm, of je ze opschrijft of uitspreekt. Dus ja, en, en, en wat ik zeg, ik hoop altijd dat het, dat het meer is dan... Uh, een, een goede grap of een of, 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 of vier minuten radio, zou we zeggen. Dus uh, dat is altijd mijn hoop. En soms weet ik dat, dat zo is, omdat het iets oplevert en mensen op reageren en noem maar op. En heel, soms weet je het ook niet. of vaak je weet ook niet wat mensen van een voorstelling meenemen. Je hoopt dat ze een leuke avond hebben, maar je hoopt dat er ook nog iets meer is. En, uh, dus ja, ik ben, ik ben zeker, een, uh, zeker een taalactivist.
3: En jij gaat dus dat alternatief voor die verantwoordelijkheidscrisis uh, nou ja, aan dat,
2: dat is een hele zware last. Maar, maar, nee, maar dat is het lastige. Ook. Ik bedoel, het, het, het klopt helemaal. Dus het, het, uh, maar, maar het moet, ja, het moet een, een term zijn die je, die, op, uh, die je in die zin makkelijker kunt gebruiken dan deze. Want als je een loszittend gebisplaatje hebt, dan ga je halverwege een verantwoordelijkheidscrisis. <laughs> dan ga je, gewoon, ga je gewoon stranden. En dan denk je, mensen, wat, wat is dat dan? Dus dat, dus dat ergens daar zit je. Maar ik weet nog niet precies waar. Maar, uh,
1: ja. Is, uh, mag ik ja, het vragen? Tuurlijk, ja. ja. Um, nou, ik, ik, ik zit ineens te denken, omdat we dit gesprek begonnen... met um, uh, jouw vraag, door van ja, en waar kom ik op uit? Of, of ik heb van alles gehoord. En, dan, en, ik, en ik denk op bedrijfsleven, politiek, ja. ja en, en dan, zo van hoe, wat daarna. En, en uh, jij, Jan noemde net ook al zo... De, of de, de, dat je niet moralistisch moet zijn, of dat je niet. En ik vind dat zo twee um, uh, ja, polen of zo waartussen je beweegt, omdat dat ik ook heel erg voel dat mensen toch. We kregen een paar dagen geleden van een toeschouwer best wel ontroerende mail: dat hij heel erg dankbaar was voor de voorstelling. En, maar dat hij ook. Dat hij, ja, maar wat, wat moet ik nou doen? So, en dat ik, ik. Ik vond dat zo um, dat, dat wij. Dat met in alle macht hebben geprobeerd te vermijden om mensen een opdracht te geven. Ja. En dat er tegelijkertijd toch ook een heel groot verlangen is naar. Ja, gebruiksaanwijzing is misschien niet het goede woord, maar wel. een, een survival gids of iets of zo. Dus hoe. Nou, mijn vraag is misschien van. Herken jij die twee polen? En, en hoe, hoe, hoe manoeuvreer jij daartussen? Als ja. kijker en als maker?
2: Ja, die twee polen herken ik zeker. En ik zou ook denken, op het moment dat je dat zegt, dat, dat eigenlijk. Ik begrijp ook dat jullie, wat ik al zei. Natuurlijk kom je niet met een oplossing dat dat zou wat zijn, als je hier op fuck, dinsdagavond in Fiscatie. de <laughs> <laughs> of nu hier op woensdag. <laughs> natuurlijk niet. Maar dus dat, dat begrijp ik ook. En dat is ook, dat is ook of niet je taken als maker, zeggen, om, 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 om oplossingen te geven. Bedoel, het gaat eerder om vragen stellen dan om antwoorden te geven. Zeggen. Uh, dus dat is, dat is een volledig terechte uh, keuze en, en manier van maken. En het andere is eigenlijk is de. Is de uh, de, die, de, wat, wat we dan niet de opdracht zullen noemen, maar het gaat uiteindelijk over, over wat we het net even over hadden, over wat, over wat mens zijn is. Want mens zijn op alle, op alle manieren is wat je samen hebt, wat je deelt, wat je eventueel niet deelt, wat je, waar, je, waar je het leuk mee hebt, of conflict, of wat dan ook. Uh, wat je voor een ander doet, wat je terugkrijgt. Al die dingen die, die, die mens zijn bepalen, zitten ook in, o, o, ook in deze thematiek. Hoe je je gedraagt de gevolgen daarvan, of je überhaupt iets aantrekt van anderen, dan wel hierom hoek dan wel ergens in Oost-Afrika of, of op die eilanden die, die zoals jullie zeggen, dat de, de kajak over het laatste huis heen, heen gaat. Dus eigenlijk is het, gaat het uiteindelijk over wat, wat, wat mens zijn betekent. En wat ik in mijn papa benoem, is dat ik vrij zeker weet dat je veel beter voelt, gewoon letterlijk jezelf ook veel beter voelt... als je wel onderdeel bent van iets... en er wel wat voor een ander doet en wel iets weggeeft... en wel iets in plaats van denken van... Oh, eerst kijken, wat heb ik al mezelf nodig? En fuck dan met al, uh, al die asielzoekers en al die linkse honden en al die dit en dat. Nee, het, je, je voelt je veel beter als je wel onderdeel bent van iets... en wel iets doet voor een ander... en wel onderdeel bent van, van een groter geheel... en wel verantwoordelijkheid neemt en wel afijn. Dus daar ergens zit volgens mijn gevoel... De, 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 misschien niet de oplossing, maar wel... Een, een richting die je, die je op kan. Omdat het ook positief is. Ik bedoel, weggeven betekent niet dat je zelf minder hebt. Weggeven betekent heel vaak dat je... oké, okay, dan heeft die ander ook wat. Oh, je ziet die vreugde en, en er gebeurt iets extra's... wat je anders niet gehad zou hebben.
3: Maar weeg jij dus, bijvoorbeeld bij zoiets af... Uh, heel mooi wat je zegt... En weeg jij daar bijvoorbeeld bij af van... oké, okay, ga ik dit in deze
2: woorden zeggen... want straks word ik te moralistisch gevonden? Is dat een afweging in jou? Eigenlijk niet. Kijk, als je een voorstelling maakt... Dan, uh, of bij een column, dan, dan let je daar wat meer op... Maar uiteindelijk is de manier waarop wij hier praten... is, natuurlijk, is natuurlijk ja, Maar in een voorstelling wel. Maak je die afdeling? Ja, maar, maar dat is meer omdat, omdat um, uh, het, het werkt averechts als je te moralistisch bent. Dat is dus wel zo. Als ik het goed doe, ligt de ja. moraal er ergens onder. Of, of zelfs de thematiek van een voorstelling. Als ik het goed doe... Als maker, dus dan, dan, dan hoef ik dat helemaal niet te benoemen, maar dan voel je wel waar het over gaat. En dan kan het ook zijn dat jij in de zaal iets anders voelt, dat vind ik ook goed, weet je, als je maar een leuke avond hebt gehad. Maar dus als ik het goed doe, hoef ik daar in de voorstelling niet te veel aan te raken. Een column vind ik alweer wat anders, want daar vind ik dat het alweer wat meer mag. Mensen horen 3,5 minuten radio en moeten het binnenkrijgen en dan hoop ik, dus daar vind ik het alweer wat meer, soms nodig ook. Uh, het is radio, en het is zo weer voorbij, om te zeggen. Maar
3: waarom werkt dat niet? Ik ben er toch nieuwsgierig naar.
2: Um, want hebben
3: we dat dus niet eigenlijk nodig, dat iemand dus te zeggen? Ja, maar en, uh, maar dat doen
0: moralistisch is. Er zijn toch heel veel mensen die dat wel doen? Die gewoon zeggen... Weet je, er is net ook zo'n enorme... Tussen Jaap Tielbeek en Rutger Brechtman... zo'n... Uh, ja, ja, ja. Dus er zijn allemaal mensen die zeggen zo moet het of zo moet het. En nee, maar daarom... niet in
3: het artistieke domein, vind Nee, jij. maar daar,
0: omdat juist zoveel mensen uh, 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 net doen alsof ze het precies weten, is het denk ik, want in diezelfde mail van die toeschouwer bedankte hij ons eigenlijk ook dat hij... Dat je dat niet hebt gedaan. Ja, en in een soort diepste twijfel weer zat omdat hij toch geloofde dat vanuit twijfel altijd uh, uh, goede dingen ontstaan. En ik denk, zeg maar de opdracht of zo die ik mezelf altijd geef als theatermaker is mensen toch. Jij ja, kan het dus niet goed vertalen, maar dat is een heel mooie titel van een boek van Donna Haraway en dat heet Staying with the Trouble, uh, with the Trouble. Dus bij, bij, erbij blijven en niet in dat bos gaan wonen. Omdat je natuurlijk nu ziet dat er zoveel mensen aan het depolitiseren zijn, dus zich terugtrekken in hun eigen waarheid, in een eigen bubbel. Die, weet je wel, die denken dat, 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 uh, dat, dat politici een soort netwerk met baby's en al die, weet je wel, al die complotdenkers. Maar dat je dus eigenlijk pro probeert, ik bedoel, hoe klein het ook is, want je moet natuurlijk niet gaan nadenken over 30 mensen per avond en zo, want dan word je helemaal gek. Maar je kan wel, je moet wel bedenken dat er honderden theaters zijn waar, waar, waar waarop op vaak avonden zijn waar denkruimtes gecreëerd worden, waar uh, waar je even samen kijkt, samen denkt, samen luistert en eh, tijdelijk een soort ja één lichaam vormt en vanuit dat ene lichaam dus ook ja, ja nu ruik je ik ik toch vaak als je dat dicht tegen elkaar aan zit in theater dan ruik je zo de de oude kolonie van je buurman of iemand valt in slaap tegen je of zo en dat 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 dus zeg maar die 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 collectieve Kijkervaring of luisterervaring, volgens mij, is dat wat je kan doen als theatermaker. En, en, en mensen toch gewoon steeds maar erbij blijven houden. Niet door te zeggen wat ze moeten doen, maar vooral die denkruimte creëren. Waardoor ze ook, misschien, je weet het niet. Weet je, na jouw uh, voorstelling of na onze voorstelling, wat er allemaal besproken wordt thuis. Jij gaat misschien met je dochter volgende maand ineens zeggen ze: Oh ja, dat, die voorstelling wordt dan een soort collectief referentiekader. Waar, waar via je kan spreken. En dat kan soms heel erg helpen in misschien wel een oplossing vinden. Omdat je het dan... Ja. Uh, fictie gebruik je dan ook als, als uh, denkruimte. Wat wilde jij nog zeggen?
1: <laughs> Dank je. Nee, ja, nou... Om de, de, um, antwoord geven op je vraag. De, uh, waarom dat dan averechts werkt. Denk ik dat, dat, dat het ook een beetje een esthetische kwestie is. Of zo. Dat, dat, dat het gewoon niet zo... Um, mooi is om, om, om te zeggen: het gaat erom, dubbele punt, dat we. Um,
3: meer voor elkaar zorgen. Als we meer voor elkaar zorgen, ja, dan voelen en, we ons en, verbonden
1: en dan voelen we de planeet. Volgens dada. mij heeft dat te maken met dat je het, dat, dat ook woorden. Daarom denk ik dat veel mensen ook zo bang zijn voor clichés, omdat die dus um, geen zeggingskracht meer hebben. Dus je moet op zoek naar vormen en en uh, formuleringen... Waar, waar dat opnieuw weer een soort fysieke ervaring wordt. Wat het dus inderdaad betekent om mens te zijn. En dat gaat niet over... Dat is veel complexer dan, dan je moet het goede of zo doen. Dus juist moet...
3: door het letterlijk die woorden te geven... voorkom je bijna dat iemand het zich gaat internaliseren. En het ja, zelf ja gaat... ik, ik dat denk dat
1: inderdaad... Wat ja, ja wat, wat, wat Anouk zegt, ofzo, dat, dat, dat onderschrijf ik wel... dat, dat door die denkruimte of zo, of dat, dat je daardoor een soort anderhalf uur lang even uh, kunt ervaren... Wat het, wat het dus betekent om inderdaad tussen mensen te zitten en, en erbij te blijven. En, dan, en, en dat resulteert dan... En ik, ik denk eigenlijk dat dat dan hetzelfde effect heeft. Dat je dan dus... Ja, uh, op zich vind ik daar dan zitten, vind ik een vorm van zorg dragen... en je telefoon uitdoen. En, en, uh, dus, dus wat daar op dat moment gebeurt, is voor mij al een vorm van... Ja, de, de, de moraliteit die je misschien wil uitdragen... wordt op dat moment al belichaamd of zo. Dus ik, dat hoeft dan nog niet, niet eens extra uitgespeeld te worden. Sowieso is het zoveel
0: krachtiger als een toeschouwer zelf. Een, een iets Weet je wel, want dan, dan komt, gaat het zo wat helemaal door je lichaam. En, dan, en dan, heb jij, dan is dat een emancipatie die jij hebt gemaakt... in plaats van dat iemand zegt, en dat moet jij denken. De groeten.
1: Ja, <laughs> dat dus, wel een dus,
0: goede dus eigenlijk eindzin. is die
2: is die, die, die stilte van ik een dus op het moment dat de aarde spreekt... en dat het doodstil is en dat je alleen die muziek een beetje hoort... Is dus, dat is ook een beeld, maar is een veel sterkere boodschap dan bij wijze van spreken de beelden laten zien van al die dingen die gebeuren op aarde. ...omdat wij als mensen nog eenmaal de baas zijn en besloten hebben die oerhouden om te hakken en die, en die ijsberen te fokken. Dus, dus dat is, dat, want iedereen maakt daar zijn eigen beeld bij. En denk je, po, dit is dus wat er, wat er gebeurt. En de een zal het meteen linken aan, aan, aan dat bedrijf waar we het over hebben, of de een zal meteen linken, of aan zijn eigen gedrag of aan iets anders. Maar dat, dat, is, dat, is, dat maakt niet uit. Uiteindelijk gebeurt er iets op dat moment. En inderdaad, wat je zegt, op dat moment met 30 mensen. Maar er zijn honderden en duizenden zaaltjes over aan de wereld waar dingen gebeuren. En dat is nog steeds maar heel weinig mensen. Maar uiteindelijk bereik je. De, met, de, met dat ripple effect, van zeggen die, die steen of dat steentje die vijver... en dat, dat gaat door, bereik je wel heel veel mensen. En dat is de, wat je hebt als maker. Uh, wat je de,
3: hoe doe jij dat in jouw werk? Ik bedoel, jij praat heel veel. Uh, ja. de, je, 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 je hebt hier een pleidooi voor dat ene moment van die stilte.
2: Nou, kijk, het is natuurlijk ook een pleidooi voor het theater, <laughs> het theater... wat natuurlijk op dit moment in de tijd een hele, hele bizarre is. Als je in Nederland kijkt, nou goed, we hopen allemaal dat over twee weken, et cetera. Uh, dus het is ook een pleidooi voor theater. En voor, waar we het leren over een pleidooi voor het, voor het woord... En voor de taal ja. en voor de poëzie en alle manieren die je kan gebruiken om mensen te, te raken en daardoor indirect uh, uh, misschien tot ander gedrag aan te zetten of in ieder geval tot andere denkbeelden of wat dan ook. En het is inderdaad zo dat je dat, uh, dat vind ik ook echt als makers of film moet vermijden. Soms is het in wat ik doe, is het niet helemaal te vermijden, maar grotendeels wel. Maar het heeft vooral daarmee te maken. Je bent een Maken. Je houdt van taal, je houdt van, van, van de poëtische kracht van taal en van andere dingen. Dat wil je gebruiken. En inderdaad de goede vragen soms stellen. En dan hopen dat uit het antwoord de gedachte voortkomt bij het publiek. Dat is, dat is wat, je, wat je kan. En dat is ook in die zin belangrijker dan zeggen hoe het, hoe het in elkaar zit. En dat ze dat allemaal moeten gaan geloven. Dat gaat dus niet, dat gaat niet gebeuren. Denk ik. Weet en, ik. En humor
3: is hier belangrijk bij.
2: En humor is, is, is er ook weer een. Ik bedoel, humor is er ook weer één. In de zin van, van um, het is niet zo dat ik daar sta om constant grappen te maken. Net als in andere situaties. De, de grap valt soms. En, en kan soms even opluchting zijn of even, even een andere iets anders. Maar uh, ook in de grap kan je meer doen dan dat zou me zeggen. En het, het mooie is dat je in taal zoveel vormen hebt. Het verhaal en de poëzie en de grap en de interactie met de mensen en nou fijn. Er zijn heel veel vormen. Dus, dus, maar, maar de grap werkt daar ook zeker, uh, zeker in. Uh, als je althans, dan een goede grap hebt, dat is natuurlijk wel. Uh... Ik
0: denk ja. gewoon ook nog als het gaat dus over je rol goed kennen. Ik denk dus dat het hier ook weer geldt, dat een kunstenaar echt een andere rol heeft dan een activist. En dat dat moralisme dus veel meer um, uh, bij, bij een NGO hoort, of een, een leraar, of weet ik veel. Maar niet bij een kunstenaar. Een kunstenaar is, heeft echt een andere rol.
2: En het zou ook kunnen dat je daardoor ook in die zin meer mensen kunt bereiken. Kijk, Als mensen echt helemaal een beeld van je hebben, van oh, die doet dat en dat, en dan komt daar een publiek bij. Dat heeft iedereen wel. Maar als je natuurlijk in die zin het eigenlijk wat omvloerste doet, en wat in die zin wat mooier doet, en wat jij ook zegt, weet je, dus, dus niet echt streep, maar juist op, dat, dat, misschien dat je dan meer mensen kunt bereiken, want met een mooie voorstelling, of een, of een grappige voorstelling, of een beter voorstelling, is de kans groot dat je meer mensen bereikt dan met, met uh, inderdaad uh, puur op de barricade dit en dit en dit vinden. Dat, dus dat is het mooie van theater maken of van taal gebruiken, dat je er ook meer mensen mee kunt bereiken. En het kan ook indirect zijn door die gesprekken waar je het over had en door wat er daarna uit voortkomt. En dat is natuurlijk allemaal een hoopvol verhaal. Maar ja, hoop is ongeveer wat we wat we hebben momenteel, denk ik. ik bedoel, Heb jij
3: nog hoop Dorf? <laughs>
2: ja, zeker, zeker. Maar dat heeft ook weer te maken met hoe je zelf natuurlijk ook in elkaar zit. Ik bedoel, ook van de tijd waar we in, in zitten, al sinds, sinds maart hier, daar kan je ook heel erg down van raken. En, en ik bedoel, als ik nu feitelijk kijk denk ik wat ik het allerliefste doe, namelijk nu vier keer de week spelen en overal die oude jaar spelen kan ik niet en mag ik niet. Dan zou ik behoorlijk down van kunnen raken. Maar ik in mijn. In mijn persoonlijkheid gebeurt iets anders. Ik denk van oké, okay, dan ga ik doen wat ik wel kan doen. Ondertussen misschien nieuwe dingen bedenken en zorgen dat ik toch nog wat over kan brengen. En hopen nog te kunnen spelen uh, in de rest van het jaar. Dus dat, maar dat, ik, ik realiseer me ook dat, dat ook een voorrecht is dat, dat je zo in elkaar zit. Ik bedoel, even goed zit je in dat, in dat, in dat diepe, diepe dal en weet je niet meer hoe je eruit komt, zou ik zeggen. Dus ja, ik ben, ik ben zeer hoopvol. Maar hoop alleen is ook, niet, is ook niet voldoende natuurlijk. Er moet ook wel wat op volgen. Anders is het een soort van valse hoop van nou, het zal wel beter worden. Nee, het gaat niet beter worden. Behalve als we ook actie ondernemen en, en voorstellingen maken... en columns schrijven en gedichten schrijven en noem maar op. Dat, dat moet ook gebeuren, hm. denk ik.
3: Een uh, mooi pleidooi uh, voor taalactivisme in uh, verschillende betekenissen van het... Uh, van het woord. Uh, dank jullie wel daarvoor. En ik doe een soort halve afsluiting... omdat jij uh, op je fiets uh, er vandoor wilde Vrouw, na een fietje. uur. Ja, ik denk, er
2: zijn twee liedjes die me, die me, die me tenminste schieten. Uh, ik weet niet hoe, hoe ruim Spotify is. Uh, wat, we gaan een liedje draaien. Ja, we gaan je nu een nummer bij, draaien. Ik ja. zou even kunnen kijken bij de Waterboys. En Dat is een, een, een Schotse band met ook wel wat, wat Ierse achtergrond. En die hebben een liedje dat heet The Earth Only Endures. Ik denk dat het zo heet. En dat gaat eigenlijk letterlijk over waar we het even over hadden... dat, 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 dat uh, de aarde is uiteindelijk wat we hebben... maar is ook het enige wat zal, wat zal overblijven. Um, uh, dus dan hoop ik dat dat in Spotify... Ik denk wel, dat is yeah, only in New Earth staat op... Uh, earth, yeah. Ja. En dat, dat is eigenlijk een liedje dat, dat gaat een beetje over, over, over het moment van stilte in die voorstelling. En dat je realiseert, dit is de aarde, dit is wat we hebben en dat betekent nogal wat. En we hebben ook een voorrecht hebben erop wonen en dat we, dat we, dat we mogen het gebruiken en we mogen ervan genieten. Maar ondertussen zou het fijn zijn als we het niet helemaal vernietigen. Dat zou toch wel fijn zijn, <lacht> ook voor jullie kinderen en... Mijn kleinkinderen, nee, nog lang niet. Uh, nee, nee, jong, hou op. Nee, toch? Nee, nee, nee. Uh, en dat, dat is een liedje van, van ik denk dat het, vroeger uh, wat het zijn 85, 86 of ergens in die 87, die tijd kan je nagaan. En uh, hm. toen dacht ik al, van, ja, dit is, uh, uh, dat gaat gewoon over de, de aarde, dat is wat we hebben. En wij zullen met ons uh, taalactivisme daar uh, ook zorg voor moeten dragen, denk ik. Dankjewel, oh, Dolf.
3: Futura, Radio Futura. Ik zit nog steeds hier met uh, Anouk Nijus en Rebecca de Wit. De makers van de voorstelling De Zaak Shell. En nou ja, niet alleen De Zaak Shell, dat was eigenlijk een... Uh, ja, hoe zeg je dat? De kroon op uh, jarenlang onderzoek en allerlei tussenproducties. Uh, hoe is het eigenlijk tot deze vorm gekomen na... Al die jaren met al die tussen... waarom moest dit het zijn, laat ik maar zeggen.
1: Nou, dat was in het begin... Ja, al die jaren, 2,5 jaar. Maar ja, nou ja, dat is ook ja, al die jaren. Nee, dat is meervoud, dat ja. is, meervoud, is waar. De, um, eigenlijk in het begin... Um, van... Um, dit project, waarbij we... Um, ons soort van... de aanleiding van het project was... de rechtszaak die Milieudefensie heeft aangespannen tegen Shell. Waarbij ze worden aangeklaagd... voor toekomstige klimaatschade. En die uh, ja, in die zaak ligt eigenlijk... wat ons betreft wordt nagedacht over de... wie heeft er eigenlijk verantwoordelijkheid in deze klimaatcrisis? En zijn er partijen die te veel of te weinig verantwoordelijkheid nemen? En um, Shell die, 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 die is van mening dat de consument schuldig is... of dat, dat het vooral ligt dat de consument dingen kan veranderen... en dan pas kan Shell veranderen. Als, zij, als wij stoppen met tanken, dan... En wij dachten, wat als we nou een, um, die twee partijen in stelling brengen? Dus de consument en Shell. En toen kwamen we er eigenlijk vrij snel achter... dat als je het over de consument hebt... dat je het dan ook over de overheid moet hebben. En als je het over de overheid hebt, moet je het over de burger hebben... en over de media en over toekomstige generaties. En dus um, werd het eigenlijk een soort onderzoek naar het, het hele systeem... naar eigenlijk alle uh, betrokken partijen in deze crisis. En... en um, dus we zijn, de, de, de manier, het zijn dus nu vijf monologen geworden en we hebben ze ook echt geschreven op die uh, ja, volgorde van die soort verantwoordelijkheidsestafette. Dus uh, Shell wordt aangeklaagd, die wijst naar de consument, de consument wijst naar de overheid, De overheid wijst naar de burger, uh, de burger. Ja, dat is een beetje die wijst deels terug naar de overheid, maar ook naar toekomstige generaties en toekomstige generaties. Die daar stopt het eigenlijk. Die wijzen naar de aarde. Ja, ja. ja. Um,
3: de media hoor ik trouwens niet. Vind ik toch wel interessant dat je dat nu noemt. Is dat een, ook nog een overweging geweest om dat de speler te laten zijn? Of,
1: ja, geen idee is, hoe dat stemmen zou moeten krijgen. Maar. Ja, nou, dit, is, dit was nu een soort een constellatie die, die wat ons betreft best wel... Um, uh, een heel groot deel beslaat en, en de media is een beetje een soort daar waren we zelf wel benieuwd naar van waar zouden we op uitkomen als we die ook als partij beschouwen niet alleen als soort doorgeefluik maar ook als als
3: belanghebber uh, eigenlijk ja, ja en
1: ook omdat dat natuurlijk um, maar dat is dat is door ja deels door omstandigheden eh, covid omstandigheden dat het gewoon bedoel er waren al vijf partijen en de behapbaarheid um, en dat die in zekere zin ook een beetje naast die estafette staat of zo. Um, dat we dachten, we, we gaan het hierbij laten. Maar dat is misschien nog wel iets wat we... Uh, uh, ja, we hebben het gevoel dat het project ook niet stopt hier... maar wat we in de toekomst wel gaan onderzoeken, toch? Want ja. tijdens dat die zaak
0: Shell gaat spelen... gaat dat natuurlijk ook weer een heel belangrijk Ja, uh, ja. we hebben bijvoorbeeld stempel. ook best wel lang... wilden we een pleidooi namens uh, De Klimaatvluchteling schrijven... Er komen steeds meer klimaatvluchtelingen bij en er, er, zijn, er zijn zeg maar berekeningen van ja dat dat zijn dat als als klimaat ...ontwrichting zich doorzet, dat, er, dat en zo, er zoveel verwoestijning gaat plaatsvinden... ...en overstromingsgevaar en eilanden gaan verdwijnen... ...dat we echt binnen heel korte tijd met echt tientallen miljoenen klimaatvluchtelingen uh, te maken krijgen. Oh, oh. Dus, dus dat is een perspectief of een, of een speler in, in die crisis die, ook, die, je ook, die je ook vaak niet hoort... Uh, dus daar, daar zijn we ook. We hebben zo allemaal mapjes op onze computer. We hadden ook de eco modernist nog. En, um, dus, 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 de, en de media inderdaad. Um, dus al die dus, mensen die in het
3: bos gaan wonen, hoor ik jullie nu al een paar keer op
0: uh, afzetten, <laughs> afgeven. Ja. ja, en ook zeg maar de klimaatontkenner, of je hebt natuurlijk nu ook de complotdenker erbij. Of zo. Dus je hebt natuurlijk uh, veel, veel uh, hoofd, hoofdrol. Uh, Spelers of zo, waar je dus je, dus nee, het voelt ook alsof we nog niet klaar zijn, maar dat vind ik wel merkelijk. Want ik las ergens uh, dit, dat dit het kopstuk was en dat het voelde
3: als een soort afsluiting, maar eigenlijk ni nou, niks dat daarvan
1: is, nee, jawel, ja, wel, omdat omdat het, um, uh, we natuurlijk die monologen, we zijn er dan helemaal ingedoken individueel en en we waren gewoon best wel benieuwd, dus en dan de research die we gedaan hebben voor elk perspectief. Um, en dan merk je ook dat je heel erg gaat vereenzelvigen met dat perspectief. Dus dat is dat wel interessant om mee te maken. Uh, en we wilden kijken wat er... Ge het was voor ons heel belangrijk om die perspectieven achter elkaar te zetten. Dus een, dus een bouwwerk te maken waarbij, het, um, waarbij je een glimp krijgt van het systeem. En, dat, en uh, zonder dat je dat uh, verlamt, wat toch vaak het geval is. Dus dat was heel nadrukkelijk de opzet. En... en um, hebben we dus binnen de teksten, die we moesten we opnieuw aan de slag met al het materiaal wat er was. Om zeg maar zo heel goed na te denken over wat is nou de kern van, van elk pleidooi. En, en hebben we dus ook heel veel is er heel veel materiaal buiten de boot gevallen. waar materiaal waarvan je denkt. Oh, maar als we die afslag pakken, dan ja ook heel boeiend om in te gaan. Dus we hebben nu als het ware een soort ja, constellatie gemaakt. Die we zelf heel graag wilden zien. van Wat gebeurt er nou als we dit allemaal achter elkaar zetten? Want dat wisten we zelf ook niet. Van, wat voel je nou als je die vijf perspectieven achter elkaar zet? Is dat dan, ben, je, ben, je, ben, je, ben je verpletterd? Ben je, ben je, uh, zeg maar, voel je ineens een soort agency of zo? Van? Dus, dat was, dus in die zin voelt het wel heel erg als, als een soort um, uh, samenkomst. Maar voel ik tegelijkertijd ook dat, dat er nog wel dingen onderbelicht zijn waar ik wel zin heb om in te duiken.
3: Als een soort uitrekking eigenlijk, dus een uitbreiding, dus een drie uur Ja, alsof durende... je
1: inderdaad een soort nu, zeg maar, de, 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 ik weet niet, de, de, de middelste band of zo hebt, zeg maar, dat we, dat we op de kern zitten van de zaak. Maar als je dat uitvouwt, dat je dan ineens, zeg maar, de totale landkaart hebt... De verschillende hebt
3: hebt. partijen, de verschillende bedrijfsmensen, de verschillende burgers. Ja, bijvoorbeeld,
1: ja. of inderdaad, nou ja, de media is wel een, go een goede omdat je die misschien niet... Als een hele usual suspect in, in, die, in die driehoek, die maatschappelijke driehoek, dus burgers, bedrijfsleven, overheid, maar dat, dat die daar toch ook wel een rol in spelen en, niet, en, en helemaal met dit probleem, wat gewoon ook. Ja, waarvan veel journalisten zeggen dat het ook een representatieprobleem is, omdat het zeggen op...
3: jullie zelf ook toch dat het met van taal afhankelijk is en van de ja, woorden die nee, veel gebruikt worden. Nee, klopt, klopt.
1: Ja, precies. Nou, dat is dan één aspect ervan, maar in veel, veel talkshows zie je zeg maar de een versus de ander. Een soort hoor-wederhoor. wederhoort, terwijl dat eigenlijk niet meer de goede manier is om dat probleem te representeren, omdat je dan uh, de verhoudingen verkeerd representeert, omdat 97 van de wetenschappers is het. Er is op zich nog over geen enkel Gegeven, behalve misschien zwaartekracht of zo, zoveel wetenschappelijke consensus over dat dit aan de hand is. Dus als je zeg maar een klimaatskepticus en een, en een klimaatwetenschapper tegenover elkaar zet, dan representeer je het probleem verkeerd. Nou ja, zo zijn er zeg maar allemaal. Uh, ja, en, en dat boekje van Joris Luindijk, dus dit, dit kan niet waar zijn. Oh ja, dat is, daar ja. hebben we ook
0: lang over gesproken, omdat daar staat een passage in waarin hij zegt. Um, dat je dus vroeger werkte journalistiek of de media werkte dus... Uh, uh, he, je, je ging op zoek naar uh, onrecht of naar dingen die... die uh, Watergate bijvoorbeeld, Nou, dat, had je dan, dat kreeg je dan naar boven. Dan was het oude in the open, president werd afgezet, probleem opgelost, zeg maar. En dat, dat Joris Luijendijk eigenlijk stelt dat op dit moment dat we dat we eigenlijk alles al weten, snap je? Dus er hoeft niet nog een Watergate of zo uit, uit het moeras getrokken te worden. We weten, er, er is zoveel uh, wat, zeg maar, al openbaar is, wat, wat we weten, dat, dat je dus als journalist ook een andere rol krijgt. Dus uh, dat de journalistiek daarmee dus ook verandert. En daar zaten we dus ook heel erg over na te denken. Maar ja, het, het is gewoon best wel veel werk. Uh, mensen zeggen nu vaak, uh, of dat lezen we vaak en horen vaak van, wat een goede tekst, wat een goede tekst. Maar ik ben er ook heilig van overtuigd dat dat komt... omdat je hebt natuurlijk vaak als je theater maakt... Hè, zo werkt het systeem in Nederland van theater maken... dat je dan een onderwerp pakt en dan, 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 dan trek je daar... Een en dan ga je er eerst een beetje over nadenken... en dan ga je misschien je tekst een beetje al in de stijger zetten... en dan volgt er een hele intensieve repetitieperiode... maar die duurt dan meestal maar zes weken of zo en dan is het er. Maar dat, wij hebben echt op een
1: hele andere manier gewerkt. Dus wij zijn En aandeel... ook heel, uh, oh, heel on-economisch, zeg maar. In, in die zin dat we dus avonden hebben georganiseerd. Dus die pre-enactments waar we het uh, over hadden. Waarbij we dan dus voor één avond twee nieuwe monologen. En wij werkten daar allebei een maand minstens fulltime aan. En dus ik moet ook wel zeggen dat ik de, de, de partners van, deze, van dit project... dus Frascati in de Nieuwe Tijd, enorm dankbaar ben... dat ze zeg maar, ons... Ja, drie jaar lang hebben... Dus, ja, dus er gewoon heel veel
0: uren, heel veel geld, heel veel t, uh, tijd ja, ja. in het voorbereiden. Dus we zijn bijvoorbeeld voor Shell hebben we... Uh, voor de monoloog van Shell hebben we bijna alle um, die wij konden vinden op internet en in archieven. Dus alle speeches van CEO's sinds de jaren tachtig die gaan over klimaatverandering. Hebben we op, uh, geselecteerd, gelezen, opgezocht, uh, gehighlight dingen. Uh, het, vervolgens zijn we aandeelhouder geworden van Shell waardoor we dus naar de aandeelhoudersvergadering konden, waar we dus heel veel ook weer hebben aangetekend en opgeschreven. Vervolgens hebben we met heel veel advocaten gesproken. Dus eigenlijk de meest bekende klimaatadvocaten van Nederland hebben wij allemaal wel gesproken. Um, vervolgens nou ja, dus dat wij weer heel veel gingen overleggen... en dan dus fulltime proberen inderdaad die, die retorica... en dan ook met, met hulp uh, van onze dramateur Freek Vielen dat we dus dat we echt uren, dagen hebben zitten puzzelen... van hoe, hoe zit dit nou in elkaar? En um, dus dan, dan gingen we inderdaad allebei... en dan, dan, dan hadden we allebei van... oké, okay, nou jij neemt daar dan de lied en jij neemt daar... maar dan gingen die teksten ook weer terug naar elkaar. en Dus het is... Het is uh, het, er zit zoveel uh, liefde uh, en toewijding en, 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 en tijd in die teksten. Maar dat, dat, ik ben wel zwaar overtuigd, van uh, voor, voor ons in ieder geval, dat deze vorm, en dat voel ik ook aan reacties van toeschouwers, dat, dat, dus, dat, dat je dus het echt... Het Ja, er is dus niet één norm voor een theatermaker van... oké, okay, dus eerst heb je een thema of zo... en dan ga je dus schrijven... en dan heb je zes weken weet je wel repetitie... en dan is hij de première en dan tournee je, hebt dus, je moet echt per project kijken... zeg maar, hoe... hoe, hoe, hoe wat, is je vo wat is je werkmethode? En ik ben zo blij dat ik nu het gevoel heb... dat ik echt in het laatste jaar... dat ik bij Frascati zit... <laughs> ik heb er vier jaar over gedaan, vijf jaar... dat ik nu echt het gevoel heb van... oké, okay, zo... Kan ik dus voorstellingen maken? Dus een enorme nadruk op een researchperiode van inderdaad bijna drie jaar. En daar, ja, dat kost dus heel veel geld. En dan, heb je, dan hebben we ervoor gekozen om een vrij korte repetitieperiode met de acteurs te hebben. Dus we hebben vier weken hebben met de acteurs gewerkt. En hebben we tussentijds inderdaad nog soort onderzoeksmatige soort toonmomenten gehad. En dan hebben we dus vier weken met de acteurs gewerkt. En toen kwam ook de muzikant erbij. En de kostuum. En het decor. En de eindregie. Weet je wel. Dat, dat, was, dat balde dus. Dus drie jaar
1: research. Vier weken repetitie. Ja. En dan inkoppen eigenlijk alleen maar ja. in vier weken. Dat, maar ja. ik vind het
3: zo zonde. En dan heb ik het niet over het geld. Daar wil ik het ook niet over hebben. Maar dat dan al die kennis. Al die research. Echt als onderzoeksjournalisten. Uh, en die inzichten uh, die jullie nu ook net in het gesprek met Dolf Dol, uh, ook deelden. Dat dat dan voor zo'n beperkt aantal mensen... En dan heb ik het ook niet over dat het er maar 30 mogen zijn in plaats van 200. We hadden 300 mensen die de 300. live hebben gekeken. Ja, precies. Maar dus toch nog steeds oh, relatief. 500. Nog, Ik vind, ik vind dat wel Ja. En
0: ik, ik bedoel... Uh, heb je een ja. idee voor ons?
3: Nou ja, dan ga je dus toch aan die, ene, die media denken. En dat komt wel van... Het is, ja, ik
0: vind, het, ik vind het echt zonde. En ook omdat je dus. Uh, maar hebben jullie dat ook eigenlijk? Een van onze monologen is bijvoorbeeld ook in een tegenlichtaflevering beland. Dus die tegenlicht maakte een aflevering over de rechtszaak. En ze wilde Milieudefensie had al toegezegd om met ze te spreken. Shell weigerde de hele tijd. Dus ze hadden eigenlijk een probleem in hun documentaire dat ze Shell. ze wilden er niet alleen maar een soort milieudefensie-perspectief. Uh, documentaire van maken, maar ze wilden ook het perspectief van Shell. En toen hoorden ze dus via via dat wij dus die monoloog voor Shell hadden geschreven. Ah. En toen is Jaap heeft dus, dus toen hebben we dat hier opgenomen. Die heeft dus in die hele tegenlichtaflevering zitten. zitten uh, op vier of vijf plekken zitten stukken uit het monoloog. En die is dan natuurlijk wel gewoon door een paar honderdduizend mensen bekeken.
3: Maar heb je het zelf ook wat ik zeg? Of zeg je van nee? want ik, Door ervoor te kiezen dat ik theatermaker ben... weet ik dat ik het altijd voor een beperkte nee, groep doe. Nee, nee, we hebben dat En, zelf daardoor, ook. Nee, en via die zeker. groep gaat het zich de wereld in verspreiden. En dat is prima.
0: Maar het gebeurt al. Want we staan in het theater. Maar we, we staan ook al, weet je wel... We zijn ook met andere partijen aan het kijken... hoe we deze voorstelling uit het theater misschien meer in een... In een vergaderzaal of in een, weet je, in een andere vorm, daar leent hij zich ook voor. En je kan ook zeggen, je gaat met één monoloog op stap bij een bepaalde... Hè, we, 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 kunnen, we, kunnen, we hebben gisteren toevallig voor Greenpeace hebben we de, die monoloog van Shell op hun personeels uit je gespeeld, wel via de Zoom. Dus dat was allemaal een soort gek persoon dat iedereen met zijn eigen borrel, zeg maar, in zijn huiskamer. En, en zo kunnen we, zeg maar, bijvoorbeeld de, onze, onze banden met de chemische industrie, daarmee kunnen we weer kijken van, moeten we daar bijvoorbeeld die monoloog van de toekomstige generaties presenteren? Dus snap je, je kan...
3: Echt... Jullie, het is wel iets waar jullie zelf ook... Want ik bedoel, ik ben het er tegelijkertijd mee eens, dat alleen in theater zoiets gemaakt kan worden, hè? Dus uh, die in die jullie... Uh zelf uh, on oneconomische stijl. Maar het, uh, ja, ik kan me voorstellen... voor als je echt drie jaar lang eigenlijk onderzoeksjournalist speelt... Ja. Uh, dat je... Dat je dat nou, we je dat hebben één wel grote
0: droom. We zullen het maar verklappen. Ja, nou, <laughs> Rebecca en ik willen heel graag naar Hollywood. Dus Leonardo DiCaprio, als je luistert... if you are listening, Leo... En wat ja. wil je daar dan? Because he
1: is listening. Yeah. Uh, we would like to make a nice film. <laughs> nee, nee we, we denken dat... dat um, um, film zich best wel goed leent voor um, uh, dit soort rechtbankdrama... en dat je dus al die perspectieven daarin kunt verwerken. En, en maar dat
3: jullie, je bedoelt eigenlijk te zeggen dat jullie tekst zich best wel goed leent voor film, toch? Dat probeer je toch eigenlijk nee, te zeggen? Nee, de tekst niet,
1: maar het probleem, <laughs> het leent, probleem leent, zich, ja. leent zich er goed voor. Omdat het als het een verantwoordelijkheidscrisis is, daar zit natuurlijk heel veel... Ja, Tragedie en catharsis in, zeg maar. Dus dat, het is. De, 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 ja, het gaat over grote spelers en over, over, over grote. Um, uh, problemen, die niet alleen technisch zijn, maar ook heel erg gaan over het, het systeem en over macht en machteloosheid. En, um, maar um, ik zou nog daar willen toevoegen aan de vraag van wat. wat um, vinden jullie het niet zonde? Ja, en vooral. Eigenlijk vooral um, het feit dat mensen na de voorstelling naar huis moeten, dat is, het, dat is het, vind ik eigenlijk vooral. Ik heb het gevoel dat wij aan het einde de bal een beetje aan het publiek, aan, bij het publiek leggen, ofzo, of dat het een soort. Uh, dat mensen dus niet per se met een Giro naar huis gaan of met, met een soort. De, um, hey, met, konden ze maar wat doen? Toch? <laughs> ja, ja, precies. Had dat nou ja, ik vind dat dus inderdaad jam, jammer dat dat binnen die context van dat theater... dat je niet zo een biertje kan halen... en zo van, nou, even zo dat moment, weet je wel. Omdat daar altijd zoveel... daar gebeurt zoveel voor mij, maar ik bedoel los hiervan...
3: Nou, als, als, als bezoeker kan ik zeggen dat het ook iets oplevert. En niet omdat mij, ik wil uh, pleiten voor uh, dat dit uh, de nieuwe, het nieuwe normaal wordt... maar je wordt dus een beetje ermee op straat gezet... en je moet ermee naar huis... en daardoor komt het ook thuis en komt het ook oh, in de ja. straat. Ja, in ja. plaats van dat ik er nog een hele avond supergoed... het heb doorgepraat met mijn theatervrienden... en het wel een beetje Gekort klaar heb. is... en je de volgende ja. dag met je, met je kater deelt... in plaats van met de vragen die zijn opgeroepen.
1: Nou, dat is goed ja, te horen. Fair enough, ja. Nee, maar dit wat, En ook wat Anouk zegt, denk ik. dat die, Voor mij is dit dan een beetje de zaak. Shell, de theatervoorstelling of zo. En denk ik dat Dat, het, um, dat we een heel oneconomisch proces. Ik maak haakjes, maar dat zie je natuurlijk niet thuis als uh, luisteraar. Uh, paar keer, eigenlijk
3: al de helft van dit. Uh, <laughs> ja, ja, <is laughs> ik had het al... inderdaad erbij moeten zeggen. <laughs> uh,
1: nee, maar dat. dat uh, ik vind de voorstelling dus heel economisch. In de zin dat je zeg maar fucking veel. Uh, krijgt op in een bepaalde constellatie um, uh, in best wel korte tijd. Dus ik vind de voorstelling best een economisch product uiteindelijk. Maar, maar um, uh, denk ik dat dit... Is dat de een waarde is waar we
3: achter staan? Ja.
1: Nou ja, in, in de zin dat, het, dat ik denk dat als je, als je um, in anderhalf uur... zeg maar even gewoon een soort... Spoed, waar wij drie yeah. jaar over hebben gedaan... daar kan het publiek anderhalf uur yeah. over doen. En dat zou ik iedereen op zich wel gunnen. Dan hadden wij zeg maar, ook in een buurtje op de hei kunnen wonen.
0: Thank <laughs> you very much. That's really nice. Thank you. <laughs> uh,
1: nee, maar dit was de zaak Shell, de theatervoorstelling. En ik, ik hoop van ganse harte dat het nog heel veel kan spelen. En, en dat we inderdaad op zoveel mogelijk plekken met elkaar... denkruimtes kunnen creëren om, om bij... Dus ja, bij dit probleem te blijven samen, niet weg te gaan. En ik denk dat dit materiaal zich daar uitermate goed voor leent.
3: Dit is meer dan een mooie afsluiting, eh, zonder <laughs> aanhalingstekens. Uh, we, nou ja, sowieso komen de dagen nog via de livestream op uh, Frascati Theater te zien. En daarna, wie, wie weet waar in het land... Uh, lees ook allemaal even de column van Dolf, want we gaan er natuurlijk vanuit dat hij zich hier uh, geïnspireerd. Uh, de Ik denk heeft luisteren, eruit. volgens
1: mij is het voor de radio toch?
3: Ja, luisteren. Oh ja, luisteren. Ja. Dus ja, ja. Uh, nou, dit was radio. Ik ga eventjes mijn uh, eindjingle inzetten. Dit was Radio Futura, het programma van Frascati Producties. Vandaag gepresenteerd door mij, Gian van Gunsven en vervolgens weer door Dionne Verwij in dit uh, lege nu stille maar nog steeds prachtig vormgegeven decor van Julian Maywald met deze jingles en fillers van Leon Bril en Danny Lukesen En om helemaal in thema af te sluiten luisteren we tot slot naar Greta Thunberg
1: waking up and change is coming whether you like it or not right here right now right here right now
2: right here right now 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 right here right now
1: waking up. And change is coming whether you like it or not. Thank you.